0: Eh, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por venir a este su eh, emisión número 2 de LoserCast Talks. En esta ocasión nos acompañan dos grandes amigos que ya van a conocer, que probablemente algunos de ustedes ya conocerán. Y ahorita vamos a platicar con ellos chido. Nada más, ah, primero que nada, las, las menciones de siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter, arroba LoserCast. Así como suena y facebook.com, diagonal LoserCast, ahí publicamos eh, pues mamazos, cosas chistosas y pues obviamente las noticias del de podcast. Y pues sin más preámbulo, déjenme presentarles a estos dos grandes amigos y compañeros, los buenos... Eh, ¿Cómo quieres que te presente? ¿Como Lev Snake o por tu nombre real? Levs, por favor, Quieras, preséntate. Ahora sí que tú eres el,
1: el líder de este de este podcast donde se habla de todo y de nada. Así es. <risa> es ya sí. estoy súper acostumbrado a los dos, obviamente.
0: <risa> Simón, Simón. Y ese es el buen Levs, un buen amigo. Y también tenemos a su gran, obviamente, a también gran amigo y hermano, el gran Shura Stereo. Por favor, Shura, preséntate.
2: ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes esta, bueno, noche ya para mí, pero ustedes es tarde, pero un placer hablar de, de todo y nada a la vez, Así eh, es. whatever that means. Así
1: <ríe> Como que, que te tardas un rato en comprender ese pedo, ¿no? Así Simón. que, Oye, ¿de qué es tu podcast? Pues de todo y nada, sí, pero ¿de qué? Pues sí, de todo y nada, liger. es que los he escuchado y la neta no sé de qué va, <ríe> <ríe> y ya cuando dices, pues de eso va, güey, ah, Ajá. ya.
0: Ya. Yeah. Ah, yeah. pues, pues precisamente ahorita vas a ver Lo que es todo y nada Pues, Excelente. pues Bueno, obviamente ustedes conocerán a los Ahí en el, ahí, obviamente también Las menciones de siempre, pasando lista en el chat eh, El buen Roberto Hernández, es uno de los Losercasters originales, nos acompaña En el chat, gracias Roberto eh, Pearl Johnny también eh, Nos acompaña en el chat, muchas gracias Dice que los ama Lefzi Shura Ahí les puso corazoncitos y les manda besos. Y sí, El yo, buen...
2: yo, yo, yo ahorita se lo regresamos.
0: Simón. Y también el Ajá. buen Andrés Torres, un reciente seguidor que ha sido muy fiel últimamente, nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí los que vayan haciendo aparición en el chat, los vamos a ir mencionando, ahí pasando lista, como siempre. Y pues ahora sí, ya ven, ahora tal vez van a comprender por qué es mi, mi frase célebre, el pues nada, porque me gusta hablar de todo y nada Entonces, sí, que...
1: tenemos ese mame de que a, a Pablo pues también colabora con nosotros no, en el WFG Podcast, donde ahí sí, ahí sí hablamos de videojuegos, ahí ese sí hablamos tema. de algo y ya está calladito y bueno Pablo, arráncate ¿qué nos tienes que decir de este juego? no, pues nada, ah no pues ya acabó Pablo, vamos con el que sigue, vamos con el que sigue le dije, órale ya, ya sé de dónde salió, Ahora Pues sí
0: pues ahí hiciste bien la, la transición. Este Pues, obviamente, bueno, ahorita vamos a platicar de más cosas, pero el buen Shura y Lev Snake son bien conocidos ahí en el mundo internet cero, en el internet de las cosas, porque son los fundadores y eh, cómo se puede decir CEOs de What Far Game Shows. A ver, platíquenme, ¿por qué What Far Games? ¿Cómo, ¿Cómo formaron el portal y obviamente el nombre que es muy peculiar? Que de hecho hicieron un video ahí en su canal muy entretenido, pero yo quiero que le platiquen aquí a nuestras escuchas de dónde se les ocurrió hacer este canal de videojuegos y por qué ese nombre.
1: Pues si quieres, arráncate, ¿no? Tú, Mishura, y ahorita te hago segunda.
2: Bueno, pues hace como, ¿qué será? Ya hace unos 10 años, cuando yo creo solo existía el whatever Tomorrow. Eh, y dos que tres monos eh, Lex y yo conocimos a un cuate Ahí de Guadalajara eh, Con el cual creamos un podcast Que se llama Bueno, se llamaba porque ya no existe Games at Midnight y Ahí empezamos hablando como un podcast De videojuegos Este Estaban Leps eh, otros dos cuates Y tu servidor Ahí duramos como unos ¿Qué será Lex? Como unos dos años Yo creo, unos dos años haciendo podcast Y ya nos estaba yendo bien y de Ajá. repente empezamos un canal en YouTube. De hecho, si lo buscan todavía lo van a encontrar, Games at Midnight. Y creo que los primeros dos videos son los únicos donde salimos Lepsi y yo. Ahí, que ya después hubo algunos, eh, pues, circunstancias ajenas. Malentendidos, malentendidos.
1: No. Malentendidos,
2: malentendidos. Malentendidos que no vamos a ahondar en ellos, a menos que... Que nos pongan ahí en los comentarios que saquemos el chisme. Nah, sí, no, sé no, qué... no, sí, ahorita, ahorita, ahorita
0: <ríe> les vamos a torcer el brazo para que saquen todo el chisme. De eso se trata precisamente esta versión de Lucer Talks, que darles sí. este, darles el brazo a torcer para que saquen toda la sopa.
2: <ríe> Nada, fíjense que ya tuvimos unos malentendidos ahí con terceros y al final Lepsy y yo preferimos conservar las amistades y nos abrimos. Entonces, un día, recién nos acabamos también de mudar de, a un departamento, nuestro primer departamento que rentamos, porque ya nos a, a, acabamos de cortarnos el cordón umbilical de nuestros jefes, y nos fuimos a rentar un departamento, y así un día, ya teníamos como un mes que ya no hacíamos nada de contenido, porque este podcast se grababa semanalmente, y pues el pinche síndrome de abstinencia, la ansiedad de que, que quiere estar creando contenido... Pues nos obligaron a. Bueno, no nos obligaron, ¿no? Un día sentados, Lepsi y yo dijimos, ¿y por qué no creamos nuestro propio canal? Nosotros, pues. Y, y no queríamos aventarnos porque decimos, pues somos dos malditos psicólogos, ¿no? De lo que estudiamos, sí, no. Lepsi y yo. Sí, de hecho, todos... ahorita. Aquí...
0: Perdón, pero. Eh, digo, ustedes son conocidos por, por. Obviamente por el contenido de videojuegos que hacen, que saben mucho y todo. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero también es bien interesante lo que estudiaron y ahorita vamos a ahondar un poco más en ese tema. Nada más quería hacer ese. Porque también se me hace súper cool lo que estudiaron y bien interesante y quisiera que también andáramos un poco en ese tema pero nada más quería hacer esa acotación sigue, perdón, sigue platicando acerca de, de cómo surgió Far Games
2: Sí, sí, claro Sí, ahí nos comenta el Perry Johnny pelea de egos como cual caifanes. Pues sí, algo así, ¿no? Pero aquí creo que había una Yoko Ono. Es el único que les voy a dejar ahí. Uh, 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 el único que les voy a dejar ahí. Ya, ya si quieren más detalles, ahí me, mete en el super chat del Pablo.
0: Órale, este, pónganle ahí 39 pesitos y nada, no, no es cierto. Nah,
2: no, se crean, no, no, pero bueno, ya, long story short, pues un día estamos, Lepsy y yo, en nuestro departamento departamento, me acuerdo que solo tenemos un sillón y nuestros juegos y la cama, ¿no? Todo este departamento solo y dijimos, ¿y por qué no hacemos el canal nosotros? Y decíamos, no, pues la verdad es que pues somos dos psicólogos que no tenemos experiencia con los cuates con los que hacíamos Games Admin, uno era diseñador y uno era programador, entonces Ajá. pues estás de, estás de imaginar que Leipzig, Nicky y yo no hacíamos nada de edición, eh, no sabíamos ya. hacer nada más que solo nos sentábamos allá a platicar y sí organizábamos, Cabrón, hacíamos hacíamos lo,
1: hacíamos lo más difícil, ser el alma del equipo. No, Así sí, es. claro,
2: claro, era uno, el
1: carisma. uno ve una banda de rock y aquí el Pablo seguramente pues, se va a sentir identificado. Yo sé que él es músico y toca el piano, güey, pero sí, no. los músicos son los que más saben de este pedo, mi chura. Que uno dice, no, nah, pinche vocal es el que menos chambea y es el que le va mejor en popularidad y la chingada, pero la realidad es que es una pinche chambota de aportar ese pinche el carisma Anderín. y que la gente te quiera, cabrón, y muchas veces lo, lo demeritamos, así que sí, sí, no hacíamos la talacha, pero poníamos el, el alma del, al equipo.
2: Sí, sí, sí. sí, modo, sí, sí no, modo. pues ra realmente sí, hacíamos ahí el carisma y organizábamos, ¿no? Éramos los que de qué íbamos a hablar, este, organizamos eh, qué temas, hacíamos todo todo el itinerario, ¿no? Y ya mi, mi otro cuate, programa. Eh, no, el, el que era diseñador, el que era programador se no hacía ni madres, pero el que era diseñador era el que pues ahí se aventaba la edición, portadas y todo. Pero bueno, dijimos, güey, pues. Si ese cabrón puede, ¿no? O sea, no vamos a decir, no, vamos a decir, si ese cabrón puede, pues nosotros también podemos y pues hay un chingo de tutoriales en YouTube. Este, nos adaptamos y, y dijimos, pero ¿cómo le vamos a poner, no? ¿Por qué Games? ¿Cómo, cómo? Bueno, no, ¿cómo le vamos a poner? Y pues, tú sabes, cuando estás pensando en un nombre, pues se te ocurren puras mamadas, ¿no, Pablo? Se te ocurre que, vamos a llamarnos los, los jugadores videojueguiles, no sé, o sea, se te ocurren puro nombre, pues, no quiero decir genérico, pero común, Ajá. ¿sabes? O sea, como que, y también buscas ahí en YouTube, o no sé, ideas, y ya todo está tomado, ¿no? Simón. Ya están los Arcadian, ya está que, que Player One, o sea, ya está todo
1: ocupado. Entonces, insert decimos, coin.
2: insert, insert coin.
1: coin, Insert Coin, <risa> Round One. <risa> Round
2: One, Press Star, o sea, to, to, todas las frases eh, cliché de los Ajá. videojuegos eh, ya están tomadas, ¿no? Entonces decimos, pues, ¿qué hacemos? Y en esos tiempos, Aleph y a mí nos gustaba un chingo ver a Conan O'Brien. No sé ajá. si ubican ustedes a Conan sí, O'Brien, bueno. los que nos escuchan, pero les digo rápidamente. No a ver,
0: ubicas a Conan? Sí, Simón es un es un conductor de, de talk show, ¿no? De estos muy súper famosos de... así de esos de, 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 de prime time, ajá. O sea, y además es sí, un comediante súper top, ¿no?
1: Sí. La, la raza que no ubica a Conan O'Brien, ese vato escribía capítulos de los Simpsons. Ajá. Ese vato, ahorita lo más fácil que tienen para verlo es en Netflix. Tiene una serie, no me nada más pongan Conan O'Brien, donde visita distintos países y empieza a hablar de la cultura y es una mamada, vino sí. a México, está bien chingón de México. Entonces, es re hiper recomendado. Listo, sí, Michura, perdón por interrumpirte.
2: Ah, sí. Entonces, en aquellos tiempos, pues nos nosotros nos mamaba mucho Conan O'Brien y Dieguito Luna, ¿no? O sea, Dieguito Luna, pues siempre hemos sido unos charolastras. A ah, huevo. Eh, la neta, al que no le guste, grito Luna, que chingue su madre, Pablo, con todo respeto.
1: <risa>
0: es mi primo. Yo también ¿Eh? soy Luna. Es mi primo. Sí, nah, es mi no primo
1: eh. sí, sí, Sí se vale aquí decir groserías, Pablo. Simón, o Simón, o no? somos, somos ah, estamos bueno, para adultos. Ah. Sí tú sabes que somos nosotros hiper vulgares. Sí, está chido, somos está bien, chido. Bien, somos bien guarros, eso sí. Sí, está sí, chido, sí, está chido.
2: Chido. Somos de los que ubican Guadalajara, somos de la calzada para acá. Eso quiere decir que como si fueras de Iztapalapa, de la Doctores, de la Agrícola Industrial, o cómo se llamaba, se llama esa.
1: Tú sabes, las,
2: las, las colonias finas del DF, nosotros éramos el equivalente, pero en Guadalajara. Hey.
1: Lato, a rato hablamos de eso también. También, también. Eso,
2: pero, pues haz de cuenta que un día estábamos nosotros viendo, como siempre, a con O'Brien, y traído invitado a Dieguito Luna. Y Dieguito Luna le dijo, a con O'Brien le dice, oye... Eh, a mí me andaba, dijeron...
1: Andaba promocionando Rogue One, creo, ¿no?
2: Creo, creo que andaba promocionando Rogue One, y o oh, Elysium, una de esas dos. A, sí, lo mejor es... era, a lo mejor era Elysium, ¿no? Donde sale Matt Damon, pero bueno, la chiste es que cuando Abraham le dijeron, a mí me dijeron que me tienes que enseñar español, porque si no aprendo ah, español, es, me, nos, olvidó, me van a correr.
1: A te ver, te cuéntala tú. A ver, échale ah. el bueno, no, sí es cierto, Conan sí. le dice eso, y luego ya Diego Luna le empieza a decir, le dice Conan, eh, porque hay un montón de gente que habla español. Véanlo para que vean que estamos diciendo mentiras, y ustedes ven la, la, sí. la realidad, ahí está en el canal de, de Conan, <risa> nomás pongan Conan o Brian Diego, Diego Luna. Luna. Y total, de que le dice, oye, si quiero sobrevivir este en una sociedad llena de latinos, porque Diego Luna, pues ya ves que siempre echando porras los latinos y diciendo que somos un chingo y que, que en el futuro, según algunos estudios, pues pinches latinos y el español va a ser el que va a dominar como idioma, ¿no? Y ya le dice el Conan, bueno, si, si quiero sobrevivir, ¿qué es lo que tengo, qué es lo mínimo? ¿Cuáles son las frases que tengo que saber en español, no? Y ya pues el, el, el Diego Luna le empieza a decir pues, eh, varias frases en español. Eh, y una de esas
0: es el qué pedo. ¿no? Hey, que a ver si, si, si pueden explicar un poquito lo del qué pedo, porque tenemos algunas escuchas que son de otros países, eh, de España okay. por ejemplo, o de Colombia, y a lo mejor no pueden estar muy familiarizadas con lo que es el qué pedo, como los mexicanos. Es que,
1: es que el, el qué pedo en México se utiliza como para 80 cosas, ¿no? <risa> y, y precisamente ahí lo explica Diego Luna, seguramente mejor que yo, pero tú puedes decirle a alguien como, hey, qué pedo! Y en inglés sería como el WhatsApp, ¿no? O, oh, ¿qué vale. onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿No? Esta es su uh onda. -huh. Luego le puedes decir a alguien, ¡Ey, eh, qué pedo! Así como que, eh, no no te pases! O, Don't ¡No manches! Me. ¡Don't mess with me. me! ¡Don't mess with me! ¡Qué pedo! Este otra, te acuerdas de, me había haber actualizado Shura?
2: otra también que, que explica Ajá. es la de no mames también ah, otra sí. palabra que la gente le dice no mames y ya le dicen no mames what does it mean y ya le dicen don't suck like <risa> the lollipop y ya llega el cuerno Brian y le dice oh so if I see a kid a, a kid I will say hey don't suck no, 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 le dice never with kids, o sea, nunca lo haces con niños, ¿no? Entonces ahí se la están jalando Ajá. y se la están cotorreando. El chiste y... es que le
1: dice, bueno, ¿qué significa también qué pedo? Y ya le Ajá. dice, pues la traducción literal es, eh, pedo, pues, fart, ¿no? Y ya dice, pues el Conan saca bien machín de onda porque, pues, no es como una broma, o sea, en Estados Unidos no se usa así, ¿no? Ajá. Y luego le hace, ¿Qué, qué, qué, y así lo usas, qué pedo, hey, what fart? Y luego, what, what is the fart today? El chiste es de que está bien cagado, obviamente, nosotros no le hacemos nada de justicia, pero trajimos el Chure y yo un buen rato ese mame de, de acordarnos y en vez de decir qué pedo decíamos como que, hey, what's the fart today? Mamás así. Y luego Ajá. dijimos, bueno, pues este, finalmente vamos a hablar de videojuegos. El podcast era, pues sí, hablar de noticias, pero también de cosas random, como que qué pedo con los videojuegos, qué está pasando con los videojuegos. Ah, ya. Entonces Ajá. hicimos la traducción literal, y sí, la neta es que siempre contamos esto de Conan, pero sí es de ahí, ¿no? El, el What is the far today, también nos gusta mucho que esto se haya dado con Dieguito Luna, que, que Julio y yo, como ya dijo, somos charolastras de toda la vida, entonces ah, eh, se nos hizo eh, chingón. Ya después vimos que estaba muy largo y la gente no entendía el chiste tan rápido, y hasta que se lo explicábamos, y dijimos: Bueno, probablemente la cagamos, pero pues ya ya no lo vamos a cambiar, pero, obviamente.
2: Sí, no, ya no lo vamos a cambiar. Y también grandes efemérides de la industria nos han dicho que es el mejor nombre que han escuchado. Por ejemplo, eh, sí, Felipe Pastrana nos ha, nos ha dicho que, que ama nuestro nombre siempre que nos, nos la topamos, cuando nos gustaba ir a Ajá. los eventos. Siempre que nos, top, nos topaba, siempre nos decía... Su nombre es el más original que he visto en un canal de lo que sea, ¿no? What Far games y así se quedó.
0: Sí, está muy chingón, la neta, este... Pues, ahí, digo, aquí, obviamente, otra vez comentándolo en el chat... Ahí decía el buen Roberto Hernández... Que nosotros nos conocimos... Obviamente, lo de los videojuegos siempre nos ha unido... Y nos conocimos en los eventos de Atomics, o sea... Pues en ese entonces íbamos en la uni, no teníamos tantas responsabilidades y así. Nos lanzábamos a los eventos y pues ahí nos conocimos. O sea, yo me acuerdo que haber visto a LEPS en, en 2, 3 así show que hizo eventos. Y lo ubicaba así como de vista, pero hasta fue en el, el Atomic 100. En el que ya como que pues congeniamos un poco más, nos pasamos los twitters. Y que de hecho ya lo habíamos comentado en el en el podcast de What Far Games como nos habíamos conocido, pero creo que no andamos más. No sé si quieres ahondar un poco más, Leves. Sí, pues se dan de cuenta que
1: esto es Atomix. Yo, yo creo que... Bueno, yo creo que ustedes obviamente se van a identificar conmigo porque ustedes también lo consumían. Siento que... pues ¿Qué fue eso en el 2011? Todo, yo sí, creo que ya llovió, empezaría, empezaría bien los shows de estos vatos como 2009, 2010. Y, y yo siento que, que Atomics era como... había, No eran los únicos... Ajá. Pero yo, yo siento que si sí eran como que, a ver si se identifiquen con esto, ¿eh? porque suena muy, suena muy mamador, pero yo siento que los que nos sentíamos medio intelectuales de videojuegos veíamos Atomics. Simón, no, y fíjate, y... Y
0: fíjate pasa una cosa, eh, bueno, esa es como una hipótesis que yo tengo de dónde vino como su boom, y la verdad es que siempre, digo, tenía buen contenido, es de reconocerse, lo siguen teniendo hasta claro, cierto punto. Claro. Eh, y, pero una de las cosas que tuvieron es que sí fueron como esta punta de lanza. O sea, la neta, esos güeyes siempre estaban a la vanguardia. O sea, yo me acuerdo que los conocí más que nada por los Atomics Live. Estos, que wow. era, o sea, era básicamente un stream, como el que estamos haciendo ahora mismo. Un stream, un podcast así de, de hablado y de formato largo, que no era así de 10 minutos y ya. O sea, luego pinches Atomics Live se, se mamaban ahí 3 horas, 4 horas. Y este mm. formato largo era algo... Que pues la verdad hasta donde yo tengo entendido No tenía precedentes en México Y o sea, nosotros ahorita ya lo estamos haciendo Ya es un poco más común, ya ya hay más contenido de este estilo Pero como lo dice el buen Lebs O sea, eso ya era en 2009 O sea, güey ya llovió Y esos güeyes como que estaban a la vanguardia O sea, eso fue como que su...
1: No, y deja de uh -huh. eso Aparte de lo que yo siento que sí los caracterizaba Es que tú otros programas pues, Por ejemplo, pues, estaba Level Up Ya estaban Los Gordos Bastardos, ¿no? O Ajá. sea, ya había mucha raza pero siento que estos vatos también tienen un cotorreo como más sí. de que te sintieras que estabas con ellos platicando Simón. con un brother que sí le metían más groserías, más bromas. Y Exacto. otros era como sentarte a ver un programa de noticias. Exacto. Haz de cuenta Jacobo Sabludowsky, pero de videojuegos, ¿no? Ándale. Y una que otro chistecito, pero estos vatos siento que sí se sentía así bien brother. Y la neta es de que... Yo siento que también me, me enseñaron a fijarme en muchas cosas que antes no me fijaba de los juegos, ¿no? como cosas del arte, ¿quién, quién hizo el juego que tanto me neta. gusta, ¿no? Y como que me motivó a mí a, a, a investigar ese tipo de cosas, porque yo la neta, antes de eso no recuerdo que, que hiciera ese tipo de, de, de cuestiones, la neta no me cuesta nada en reconocerlo. Y yo sí si era la neta bien fan de esos vatos Me acuerdo que lanzaron una dinámica Con unas Ajá. preguntas super difíciles Que quien las contestara Iban a darles unos lugares Para que pudieran ir a festejar con ellos El episodio número 100 Ajá. ¿no? Entonces yo me acuerdo que las googleé No estaban las respuestas obviamente Me faltaban como tres Yo yo jugaba con Punisher Gears of War por ejemplo Ajá. Lo cotorreé en Twitter eh, Nos teníamos amigos Y jugamos buen rato Gears entonces le dije, ¿qué onda, Puni? Pues estoy en DF, me faltan tres preguntas, la neta no me las sé, pero pues, pues sí me gustaría ir, no sé si hay chance. Y ya me dijo, sí, a huevo, nada más no le digas a nadie, si preguntan, pues si te pregunta ya la raza ahí, tú contestaste Ajá. todo chingón y, y ya aquí pues este ya cotorreamos con todos, ¿no? Arre, ah, me dice yo pongo tu nombre en la lista de los ganadores ah, Y sí, ese güey ese me puso Y luego ya cuando llegué hasta Santa Fe Que está lejísimo sí, de no todo mames. yo creo sí, sí. A menos que seas millonario Vives ahí cerca y ya, de hecho, cuando llegué, me acuerdo que Ajá. estabas tú, Pablo, este Roberto y, y Johnny. Según yo, no se me olvida nadie, pero sí. estaban ustedes tres no. ahí en la entradita puntuales, Ajá. esperando que nos dejaran entrar. Y eh, pues estaban esos güeyes hablando, no, pinches preguntas bien. Yo creo que esos güeyes se las pasaron entre ellos a huevo, ¿no? <risa> <risa> pero yo sí, de no, sí, bien cabronas, que sabe que yo ni las había contestado todas. <risa> y ya, pues ya me había colado, ¿no? Que, y ya estuvimos ahí platicando un buen rato, pues. Me acuerdo, pues, ahorita me acuerdo y ya hasta me da risa, ¿no? Sí. Pues bien chavitos, así de juegos. Sí. Y, y. luego ya nos, ya nos pasaron. Y como niños chiquitos nos pus, nos pusieron el Smash en el Wii para que dejáramos de, de chingar y entretenidos con algo,
0: güey. Porque ellos, al final de cuentas, esos güeyes estaban como en la oficina, todavía estaban chambeando.
1: <risa> Simón, y luego, pues, pues ponles el Wii ahí para que hagan unas retas que saque. <risa> y ya sí pues, nos dieron botana y unas chelas y. Simón. Y ya fue, ya nos pasaron después, ya cuando empezó el, el programa Chau, en vivo, ¿no?
0: Uh. Sí, de hecho ahorita que, que estás diciendo verdades, ahí dice el buen Roberto Hernández que nosotros también metimos un polizón esa vez. Iba, eh, a los que habíamos ganado éramos Roberto, eh, Pearl Johnny y yo habíamos ganado uh. los boletos. Y sí, la neta, sí nos pasamos las preguntas y todo. Y uh. íbamos con un con un amigo, Beto, que a ver si nos, luego nos escucha. este Saludos. Eh, ese güey, como dices, ¿no? Pues estábamos morros y no teníamos carro. Ese güey era el único que tenía carro. Y pues como esta, era hasta Santa Fe, hasta la verga, este, ese güey nos, no, pues nos dio ray, ¿no? Y se iba a quedar al after, porque después pusimos un after ahí a, a, a la cantina del pueblo que estaba ahí abajo del, del edificio donde esos güeyes estaban sus oficinas. Y sí. al final de cuentas le dijimos a ese güey, Neil, güey, tú no digas nada y clávate. Y tal cual, güey, o sea, ni le preguntaron su nombre ya nomás se terminó, se terminó clavando, se terminó ganando, ¿qué fue, güey? A ver, si ahí, me ayuda, Roberto, ¿qué fue? Un bullet storm un bullet storm de edición especial, ya ves que... Una qué? pendejada. Es que ese güey le, le, le mamaban ese tipo de juegos, así Gears y esas mamadas, y se ganó un bullet storm ahí en... Yo me el... acuerdo
1: que tú te ganaste uno, un MAD en edición especial, sí porque yo también me gané uno igual, pero si es una pregunta, de... ya ni me acuerdo cuál es... yo ahí está grabado el programa.
0: Sí, ¿no? ahí debe estar, búsquenlo. No sé si es... ¿Sí están en YouTube todavía, porque en ese entonces... Es este, que ya lo tengo en, en mi
1: computadora grabado, imagínate, lo fanboy que era. Lo sí. guardé y todavía lo debo de tener, pero según yo en YouTube sí está, no es... hace mucho lo vi otra vez
0: porque streameado. Pero no, Ajá. pero no
2: está en el canal de Atomics, eh, está en el canal de Fans. Ah,
0: alguien, ya. Que lo, alguien, alguien que lo alguien lo ¿no? y lo subió. Sí, porque sí. si no mal recuerdo, streameaban en Justin TV, creo, güey, que es lo que que es como el precursor de Twitch. Sí, sí, si no sí, no mal algo recuerdo. Así...
1: Ahí están algunos perdidos, pero lo bueno que los fans los guardaron, ¿no? Ajá. Y sí, me acuerdo que sí estuvo bien chingón. A Simón. mí me fue demasiado bien en, la, sí. en los premios. Me ganó un montón de cosas. Conocí sí. un brother que ahí lo tengo en, en, en Instagram como Havoc. Y me Neta, acuerdo que Havoc. tenía un Mustang de, del, en aquel entonces del año bien perrote. Y me junté con, con estos vatos y con ese güey. Bajamos un after ahí, un bar. Luego fuimos Ajá. a la casa de Toño.
0: Simón. Como a las 3 de la mañana, ¿no?
1: Como a las 3 de la mañana. Y me acuerdo que ese vato me dio rey hasta la puerta de mi casa con todas mis cosas. No, pues... Y bien. ya, este... De ahí cotorreamos en Twitter. Como que ya dejó de usar Twitter y ya en Instagram. A veces ahí nos nos, nos damos like a fotos y cosas así. ¿Tobre, pero... ¿tobre,
0: ¿Todo existe el güey?
1: Sí, todavía está ahí. Ah, lo a de, hecho, de hecho, fíjate que vato, el vato pinta como
0: Ajá.
1: figuras miniaturas de las figuras ninja. De esas que Ajá. usan para los juegos de rol. Ya. Y les quedan bien chingonas. Luego te paso el dato. Órale. Pero realmente es de que ya no había hablado... O nadie, o sea, el Pablo era con el que más o menos más interactuó. Sí. pero ni con el Roberto y el, y el Johnny, pues como que desaparecieron también de Twitter. Sí. Y a, por azares del destino de Sekiro, Shows die Twice nos unió otra vez
0: y qué bueno, ¿no? Simón, Simón, pues y así fue, güey. O sea, yo me acuerdo que, bueno, ellos ya ustedes lo sabrán por el What Far Games o si no se los digo aquí en el loser, yo soy súper fan de From Software y todos sus juegos. Y entonces yo me acuerdo que... Bueno, desde siempre había tenido a Leves y igual luego lo retuiteaba, le daba like a algunas cosillas que ponía así de videojuegos. Y una vez, este, yo me acuerdo que, que Leves empezó a, a jugar el, el Bloodborne, que es este, mi juego favorito de, de, esta, de, esta, de esta generación y de mis juegos favoritos, ever y ya yo le preguntaba, no, güey, ¿es tu primer run? No, que sí, no, pues... Y ya me decía, no, que la Bloodstar Beast también perra No, se pues, espérate. Ya como que retomamos la un poquito el contacto en ese sentido. Y después, este... Eh, otra vez, cuando, cuando empezó a jugar Sekiro... No sé si lo empezaste a jugar precisamente porque iba a salir Sekiro. Pero cuando salió Sekiro, pues yo igual veía su... Su, su playthrough, ¿no? Así de, no, ya, ya maté al, al OWL y no sé qué madre y así, y yo le decía no, pues espérate ahorita, no sé qué, y así y cuando hicieron su programa especial de, del What far Games en donde, del podcast, perdón en donde hablaron de Sekiro y, uh, yo, yo te comenté, ¿no? Que si, me, que si me invitabas, y bien buen pedo el EBS me dijo, sí, sin pedos, mándame un DM nos ponemos de acuerdo y cha, cha, cha y ya, güey, tal cual
1: sí sí sí. Y, y pues qué chido la neta es de que después de pablo ya cerramos las invitaciones Uf, este, porque ya somos un chingo pero, pero realmente creo que fue una excelente edición a nuestros gracias contenidos. gracias inclusive ahorita que está aquí el patrón este el pablo le gustaría caer un show misura
2: claro claro pues este sábado pablo de una vez es ¿Sí que vos, sí vos? Yo siempre les, yo siempre les pongo ahí quien quiere grabar yo ya sé que por ejemplo, del podcast de Carlos Core, él dice: "Yo y las cámaras no nacimos para odiarnos, ¿no? Pero ya vi que a ti sí se te da la cámara, mi Pablo, con gusto. Sí, sí. Este, nos ponemos de acuerdo a, terminando esto y el
1: sábado debutas. Va, Oye, va, va. <risa> Oye, Pablo, yo nomás si no... quería, yo, te, yo tengo una hipótesis porque hay un montón de gente que conocí en esas épocas de mis viajes en el DF. Que fue donde más contactos hice de la industria de videojuegos. Porque Ajá. como bien dices, fui a un montón de eventos de PlayStation, de EA, de EA. este Por ejemplo, a qué Rubio, no sé si la conocen. este Ahí, ahí este, yo la conocí. Nos hicimos amigos, trabajaba en un Game Planet. Después a, pues a toda la raza de, de Atomics etcétera Y a muchos más. Pero siento que desde que empecé a hacer contenidos, como que muchos me dejaron de, de hablar. ¿Neta? Entonces yo, yo sentí como que les empecé a cagar no sé por qué y, y no, es una hipótesis medio rara que tengo Ajá. ahí como que como que a alguna gente no le gusta que alguien se anime a hacer estas cosas
0: será como no sé como una especie como de celito no sé a qué crees que se deba güey
1: pues celito de qué pues si si, si somos ahí pues, raza que la neta no no lo hace ni ni por fama ni nada Ajá, obviamente exacto. todos tienen la ilusión de que tu contenido pegue se explote y, no y llegues a ser grande no pero la realidad es de que nosotros después de de tres años, eh, hemos crecido mucho, pero creo que nos, nos mantenemos hu humildes y la neta es de que, pues ahí estamos chido, ¿no? O sea, tampoco es como que seamos ningún fenómeno ni nada, o sea, o obviamente, si ves nuestros contenidos de hace tres años o cuatro, comparado con ahorita, se ve mucha diferencia.
0: Ajá,
1: sí Pero la realidad es de que, pues ahí estamos estables, ¿no, Shura?
2: Sí, no, o sea, realmente, pues hacemos esto por pasión, o sea, si sí tenemos Exacto. un hobby, obviamente sí tratamos de hacerlo lo más profesional que se pueda, eh, dentro de nuestras limitantes de hardware, software, de todo lo que quieras, y sí, te, es, o sea, ocupa una prioridad alta dentro de todas nuestras cosas, pero al final de cuentas siempre sigue estando en primer lugar nuestros trabajos, por Así ejemplo, es. ¿no? O a lo que nos dedicamos. Pero sí, sí, o sea, es lo que yo le digo a Lebs, eh, y otra cosa no perder la esencia, no prostituirnos, hemos conocido banda también que se ha prostituido por views, por todo, y es algo que a nosotros no, no nos gusta, y dijimos, si esto algún día pega, pues que sea por quien somos nosotros. Y si sí hemos crecido, no como quisiéramos, pero creo que vamos por el buen camino, que es el que nos mantiene felices. Y pues qué chingón que, que nos hemos podido mantener así y que nos hemos rodeado de gente chingona,
0: mi Pablo. No, pues no pues sí, y es que, fíjate, eso es lo que pasa. Digo, yo creo que, bueno, una vez no me acuerdo dónde lo escuchaba, que, por ejemplo, igual como con la música, ¿no? Que, que a mí yo estudié música y me gusta mucho la música. Eh, yo creo que es, una, un, es un objetivo equivocado el querer no sé, por decir, querer ser músico o como en este caso hacer contenido de, de YouTube, de videojuegos como por fama, ¿no? O por, o por querer explotar, o sea, tú lo debes hacer porque te gusta porque te nace, sí. porque te late porque sabes, que es obvio que ustedes saben del tema eh, y lo otro es como aparte ¿no? o sea, como que ya esa, esa misma pasión, ese mismo conocimiento que ya se te nota pues se refleja en tu contenido y esa misma química porque eso es algo bien importante o sea como decía el buen, el buen Levs ahorita que hablábamos de los chicos de Atomics que en buena parte yo hasta cierto punto también digo en, en cierta forma indirectamente como que pues les debo esta como eh, esta, igual este este, este show eh, o sea hasta cierto punto eh, pues inspirado claro. un poco en ese sentido desde, ese, desde esos entonces que ahorita ya hay más, más accesibilidad para hacer este tipo de programas pero, o sea, la verdad a ellos se les veía esa pasión, esa como camaradería, ahorita decía el buen Pearl Johnny, que como ese desmadre que, que se les ve juntos. Y es que es esa química que tienen juntos, que pues es natural, o sea, no eso no se puede forzar, no se puede inventar, no se puede actuar. De eso hecho, es, es, ajá.
1: Sí, de hecho ahorita no das para interrumpir. Sí, 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 no hay cuidado. Al... Hubo un tiempo que nos cayó un montón de hate. No sé si te, se enteraron que había un grupo que se llamaba Los Ya te digo gordos y. y raza así como hipertóxica. Como, ¿Sí
0: ¿no? como antiatomics, ¿no?
1: Yo, 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 a mí se me hacían súper extraños porque Ajá. según yo era puro fan de que veía sus contenidos, pero al mismo tiempo
0: tiraban Ajá. un montón de giña. Simón, Simón.
1: Entonces. Como que algunos llegaron a con, con nuestro canal y nos cayeron un montón de comentarios de hate, que éramos una copia y decían en Netflix y Blim, ¿no? Y, y, que, y que queríamos ser Asher o que queríamos ser sabe quién y que sabe qué, y yo les decía, pues sí, a huevo me inspiraron, cabrón, ah, claro. o sea, obviamente, yo me acuerdo que en ese rato que cotorreamos, todos se portaban a toda madre eh, yo les dije que tenía ganas, me habían inspirado a hacer, a hacer algo y me dijeron, pues date, güey, la neta sigue sigue tus sueños, suena bien romántico, pero pues es la neta, o sea, la, ellos me dijeron, no, pues aviéntate, mira tu contenido, júntate con tus compas y, y haz, haz algo por tu por tu cuenta, entonces, pues sí, yo también gracias a ellos es de que estoy aquí haciendo ese tipo de cosas Simón. y que los conociera y me dijeran, si sí puedes, güey, hazlo, va. Pues va, y lo hice y aquí estoy yo, yo estoy seguro que un montón de gente De esos ardillas eh, Quisieran hacer las cosas pero simplemente No, no se ponen a hacerlo ¿no?
0: sí, 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 y, y yo, yo me acuerdo que Obviamente a mí me gusta ver mucho contenido Igual de, de, de creadores de música En YouTube Y era una vez vi un video acerca de eso ¿no? Que decía eh, ¿Cuál es el género de música que más odias? Y no sé, decía, no, pues este el reggaetón O pinche este, pinche el, el country o la chingada y así, o sea, pero o sea, luego a veces, dice, a veces, dice, cuando sí sabes un poco más de música, tú escuchas una canción y dices, güey, no mames, esa canción está bien culera, yo la pudiera haber hecho pero te pones a veces y dices güey, pues hazla, güey, o sea, como que hazla. Eh, aviéntate, o sea Ah, no exacto, esto, o sea, es bien fácil sí, decir, no. ah, güey, ese contenido está bien culero yo lo podría hacer, sí, güey, pero hazlo o sea, suena muy trillado, pero es neta, güey
2: Claro. Sí, no, y también de esa bandita de hate que, que llegó, eh, varios comentarios llegaron. ah oh, pues yo llegué por el mame de estos cuates, pero vi sus videos y me latió el contenido, me quedo. ¿Sabes? Hay muchos que
1: se chido. Hay muchos que sí nos dijeron así, sí, pues yo llegué porque les empezaron a tirar mierda en un grupo de Facebook como en burla, pero ya que los vi, pues sí se me hace que son auténticos, genuinos y que traen su propio su propia vibra y cotorreo. Y es banda que hasta la fecha, ahí está, con nosotros, ¿no? Fieles. Sí, y, y finalmente hacemos el contenido, sí, la parte romántica es esa, ¿no? O sea que, pues es para la gente, güey, finalmente. Ajá,
0: sí, sí, o sea, no no, no fue con una fan así ambicioso de, de querer ser famoso, no sé. No, güey, o sea, como que fue Hay gente nación... hoy en día,
1: y tú sabes, Pablo, uh -huh. que empieza, que sabe sabe grabar video perrón. Ajá. Sabe de audio, sabe de stream. De foto. Tiene lana para comprar el equipo
2: no son psicólogos y, así y no, crea, son psicólogos. no son psicólogos pues.
1: y crea y crea un canal para con la, con la objetivo de hacerse millonario y vivir de eso ¿eh? nosotros hemos conocido un montón así sí. y es y es bien curioso cómo no duran ni seis meses no Shura? algunos sí. no duran más de diez videos porque sí. quieren inmediatamente tener miles de views sí cuando, imposible
0: pues, Sí, es un valle no, pues... de sudor
1: y lágrimas, esto de, de crear contenido, si ese es tu objetivo. Sí, es. no,
2: no, pues es que yo le he dicho a la banda, cuando me han dicho cuáles ¿cuál son cuál las claves, Michura, le dije, pues si la supiera no estaría como estoy, ¿no? Le digo, pero.
1: Si la supiera ya fuera viral, cabrón, ¿no? Sí,
2: no, sí <risas> si le dije, ya fuera viral. Le dije, pero lo que sí sé es que yo, por lo menos, le dije, no, como ya lo dije, no nos vamos a prostituir, no vamos a hacer clickbait. Si todos están hablando de un juego que, no sé, Fortnite, que a nosotros, pues, no es que nos cague Fortnite, no, pero no nos late, ¿no? O sea, digo, ¿o, o qué es lo que vende? Ah, pues vamos a hacer videos de, de reacción de Dragon Ball, que es el anime más popular de todo México y probablemente Latinoamérica. Eso vende, aunque seas el güey más cebo del internet. O sea, le digo, pues si a ti te prende eso, órale, ¿no? Pero le digo, he conocido mucha banda y yo le digo, yo lo que te recomiendo es que tengas paciencia, Exacto. Y el día que esto te deje de gustar La neta no lo hagas porque Vas a valer madre y como dice EPSA, Mucha gente, también inclusive colaboradores Que llegaron al canal Llegaron y pensaron que Hasta no sé güey que nosotros ya estábamos Este cotizando en la bolsa O algo así y les digo <risa> no mames O sea pues nosotros sacamos es, Para que, es que pagar raza, la,
1: los chicles Es que la raza ve Estos vatos sacan mucho contenido Tienen Ajá. un show, tienen un podcast De repente hacen sí. un unboxing luego hacen Twin Talks, luego este hacen las reviews, las wister reviews. Esto es tanto ímpetu, ha de ser porque están ganando buen billete, de otra manera Ajá. no lo harían. Y ya cuando llegan y ven la realidad es como que, ah, ok, no, sí les apasiona a <risa> estos
0: güeyes, porque realmente de otra manera está cabrón. Sí, Simón. Y pues sí, yo, yo creo que ahí este, el buen Shura tiene razón Que pues lo tienes que hacer como por pasión Y es precisamente lo que pasa O sea, si, si, si tú lo haces por, por fama o por volverte viral Pues a la primera de cambio vas a flaquear Porque pues obviamente vas a dar cuenta que no Digo, a reserva de que sea así la supercepción Pero pues nadie crea fama así de un día para otro Y pues yo
2: creo que una, solo, una de las claves solo es Solo Doña Ángela, solo los Doña Ángela de mi rancho a tu cocina, eh <risa> que, que ya el otro día vi otro youtuber que yo Ajá. creo que quiere comer que dice que, que los narcos la
0: promocionaron ¿eh? Uf, <risa> ahí está está buena la, la teoría pero sí, sí, pues sí, oigan no, y yo, yo quiero yo quiero hablar de alguien un buen colaborador de ustedes que ojalá y algún día se anime a venir a este show si es que nos sigue escuchando el buen de efi güey yo quiero yo quiero que me hablen de él cómo lo conocieron ¿Por qué, es, ah, por, ese, ¿Por qué es tan ese cabrón? El es el
1: culpable de que el Defi esté en nuestras vidas. Porque yo, 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 sí, que... yo
0: quiero que me hablen de él y luego quiero que lo convenzan a que venga aquí al show porque quiero hablar con él.
1: El Defi fue como del draft, ¿no? De la NFL, ¿no, Shur?
0: Sí, sí, al, 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 al Defi yo
2: lo fiché. Fíjate que el al Border, que muchos lo conocen también aquí, pues él él, él estaba en la carrera con nosotros y pues ahí un día llegó y... Y ya, pero pues ahorita tiene, como es el güey más ocupado de toda la vida, pues está haciendo sus otras cosas que sí le importa, ¿no? Pero el tío Defi, eh, al, fíjate que yo al Defi lo conocí por un cuate que ahorita ya no le hablo. Te digo que yo soy el güey de los problemas. Yo soy el güey de los problemas. Yo, eso, eso que ya se los cuenta el Defi cuando venga. Órale. Yo lo conocí por un cuate que ahorita ya no nos hablamos, pero yo ubicaba al Defi que él era coleccionista. Que el Defi eh, en Facebook eh, estábamos en varios grupos de arcade y eso. Ah, porque otra cosa que no les he dicho, que algunos ya saben que yo vendía videojuegos también en, el, en los Tianguis de Guadalajara por muchos años. Sí. Trabajé con un cuate vendiendo videojuegos, reparaciones. Ahí, pues tú sabes, el típico puesto ahí tepiteño, mi Pablo. Simón, ¿tú eres Simón. Simón. Entonces, ahí también aprendí mucho, de sobre todo de juego retro. Y ahí eh, nosotros, pues. El borde ya tenía un rato también que se había alejado, y el FC y yo, pues, eh, Carlos, sí, porque el Carlos Core, también el William, casi todos ellos, todos llegaron igual, ¿no? Pero sí hubo como un año, dos años que nomás estamos Luis y yo, y de repente dijimos: pues hay que fichar a un nuevo prospecto y Luis pues hay que buscar a alguien ¿no? y, de re... y, y quieres como que no que, se... como
1: lo que nos faltaba era como que alguien que, que tuviera esta misma pasión que nosotros porque sí. llegó mucha gente que decía bueno es que me gustan los juegos pero como que nada más cierto tipo de juegos y realmente no eran tan clavados y nosotros creíamos que para tener ese mismo ímpetu necesitábamos a alguien que estuviera malito, así enfermito como nosotros, así de que <risa> de que al lado de su prioridad principal de sustento y la chingada los lo segundo, fueran videojuegos entonces eh, Carlos y, y David, que son excelentes amigos, pues estaban trabajando, terminando la escuela y vivían lejísimos, porque antes todo el contenido era presencial, era otra cosa sí, sí, tenían sí, que ir a la casa, entonces vivían como una hora y media de distancia no y era un problema el, el Carlos lo de las cámaras etcétera, y le dije a Julio pues a huevo debe haber alguien más así en Guadalajara, ¿o no? Le dije, tenemos que encontrar a alguien y ya así así viste al Oscar. ¿no? Sí, sí, tío, este, esta persona me lo me, me lo presentó,
2: o sea, me dijo así ah, porque este cuate que ya nos hablamos él se, es un coyote de juegos, ¿no? Entonces de repente así salió el tema de, de eso y dijo, ah, pues háblale a este güey al Oscar, ese güey es coleccionista y le entra todo. Y ya yo me metí a su Facebook y cuando vi su foto dije, ah, ya lo ubicaba, o sea, lo ubicaba así de comentar los bazares, pero no la hablaba. Y así un día la hablé y le dije, ¿qué onda, míos? Era cuando, de, de hecho, empezamos el WFG Podcast, que no sé cuántos años tenga ya el WFG Podcast, Luis, ya tiene que dos años.
1: Pues yo creo que ya como tres, ¿eh? Cachito.
2: Sí, entonces estábamos con el proyecto del podcast, pero no queríamos aventar nada más Luis y yo, porque decíamos, es que va a ser, pues, la gente de repente quiere variedad, ¿no?, de que no sean siempre los dos mismos cabrones, y también, Ajá. pues, que Luis y yo somos como que expertos, por así decirlo, en una misma área, entonces queríamos como que algo nuevo... Y ya vi que el Oscar era apasionado de lo retro, que era super fan de Sega, y ya fue cuando le escribí, le mandé si lo agregué de amigo, y nos empezamos a platicar. Y fue como: el Oscar llegó como al tercer WFG Podcast, ¿no? Le y si no, ahorita que nos comente si todavía anda por aquí. Y nos llevamos súper bien, o sea, el, el cuate llegó y de esas veces que íbamos a grabar a las 8 de la noche y terminamos grabando a las 10 o algo así porque nos la pasamos platicando, ¿no? Ha sí, un chingo de cosas y, y yo creo que la clave también de la gente que sigue ahorita con nosotros es que podemos hablar de más cosas que no sean videojuegos, porque la mayoría sí. de la gente que se ha ido es gente que solo puedes hablar de juegos con ellos, Pablo, porque de ahí en más no tienes ningún otro tema de conversación, ¿sabes? Sí, y man, creo como... que sí, y, y creo como nosotros siempre hemos priorizado mucho la amistad en What's Far Games, creo que, que fue eso una clave para que Oscar eh, se haya quedado y siga con nosotros. Y, y pues sí, le no, no sé si quieres agregar algo más.
1: este No, sí, justamente que antes yo, siempre decimos que ha pasado un montón de gente... Algunos, pues no es que hayamos terminado mal, pero pues, simplemente se cortó todo contacto, ¿no? O sea, fue simplemente como que, pues ya ni siquiera un saludo ni nada, sin que haya habido algún problema de por medio. Y yo siento que a partir de varios, de algunos tropiezos, como que también hablamos eso el Shure y yo, y fue como que, ¿sabes qué? Pues hay que tener bien claro que lo de la, la situación de la amistad y si jala chido y si no, no. Porque tú sabes que crear contenido también implica compromiso y sacrificios, mi Pablo. Entonces, sí, 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 Había pues gente que no estaba dispuesta y nosotros también, honestamente, de repente sí, como que pues, nos molestábamos cuando nos quedaban mal, ese tipo de cosas. Entonces, sí. cuando dejó de importarnos eso, dejar bien claro, pues, por ejemplo, hay gente como Ivanovich, ¿no? Como el mismo Roger, que, que la neta es de que no son constantes, pero... Somos tan amigos como siempre, ¿no? Y vamos eh, hacemos las reuniones de navidad en diciembre y siempre van los intercambios y la madre cuando pueden salen y a toda madre jugamos juntos. Y chido, ¿no? Y, y es lo que nos ha funcionado últimamente.
0: Pues sí, yo sí, pues sí, es que como les decía hace rato, yo creo que una cosa bien importante de. de y de cualquier tipo de contenido, ¿eh? ya sea. yo, yo, yo tengo esa, esa teoría, esa hipótesis. De que cualquier tipo de contenido, ya sea de música, de, no sé, hasta en las películas, una serie... Una cosa bien importante es esta química, porque... No sé si tú si ubicas que en las películas ahora siempre es como que una especie como de un crew, ¿no? O sea, no sé, es así como Adam Sandler y sus cuates. O como el crew de... de Franco y sus cuates. Ah, como el crew de Seth Rogan y sus cuates. El crew de Jonah Hill y sus cuates. Los, el crew de Ben Stiller porque esta química que ellos tienen natural, que son amigos de adeveras de veras en la vida real, pues se transmite a la pantalla, se transmite esta naturalidad, este como desmadre que se tienen entre ellos, y eso es bien importante a la hora de crear un contenido para que se vea auténtico, se vea chido, se vea, y no sé, como que esa, hecho, esa química... Es nosotros de repente somos,
1: hacemos algunos comentarios o bromas ácidas y la gente es como que, ah, Ajá. no mames, se están peleando, ¿no? Con, con Oscar ha pasado, Ajá. con Julio ha pasado, hace, hace recientemente... De hecho, alguien nos criticó, ¿no? Así de que simplemente es un hobby, ¿para qué, qué se lo toman en serio? Y yo lo que siempre respondo a eso es, pues claro que te lo tomas en serio, es lo que más te apasiona, ¿no? O sea, sí y el chule y yo nos pendejeamos así, en vivo, fuera de cámara, y la neta es de que creo que eso es lo que le hace genuino, ¿no? Sí, así, así es. Así que, Pablo, ya que vas a debutar prepárate por si te mienta la madre, no te lo tomes personal no, no,
0: no, para nada no, nosotros también, no, digo. Ajá, sí, 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 échale a, perdón,
2: sí, lo que yo le digo a Luis, le digo eh, a Luis es el güey que más pendejeón en la vida o sea, siempre fuera de cámaras me peleó con mucha gente, pero nadie con nadie me he peleado tantas veces como me he peleado con este cabrón pues sí o sea, y, pero ya sí es algo como somos nosotros y a la gente yo también les digo, es que y yo estoy Ajá. haciendo esto porque me apasiona y porque voy a decir lo que pienso. O sea, hay gente que sí se guarda las cosas y delante de Todo, Defi.
1: <risa>
2: <risa>
1: ¿No yo me agüito cuando menosprecia mis JRPGs, pero ya me estoy acostumbrando, Pablo.
0: Sí, pero hay algo, <risa> eso que es de mencionar. Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero igual sí debe haber algunos escuchas que no hayan escuchado el WatFar no hayan visto su canal. El buen Julio y el buen Luis, pues son hermanos, y no solo son hermanos, son gemelos. Entonces, sí. este, ahí tienen tienen esa conexión hasta ahí este como astral, ahí cósmica, ¿no? de que Cabrón, son... y luego después Ajá. de
1: 30 años, pues estamos ya casi igual de pelones. Tenemos <ríe> la pinche mismo look de bigote y barba. Pinche bigote de, de post malón, chivicas, que son como los perros que se están besando. <ríe>
0: <ríe> es,
1: eh, las pinches mismas gorras. O sea, entonces hay gente hay gente, te lo juro. Que de repente cuando descubre que somos dos, dice, no mames, llevo viéndolo sabe cuántos meses y apenas me doy cuenta que son dos.
0: Sí, Simón. Y pues, bueno, nada más ahí en, este, en el chat que está muy activo, saludos a Oscar Franco, que es el buen Defi. Y obviamente, pásenlo a seguir a sus, a sus redes sociales, porque la neta, especialmente su Instagram publica un chingo de, de contenido bien perrón, así de, de juego retro, arcades, no, está muy chido, síganlo. Creo que es igual es Dev igual su, su su Instagram, ahí sí lo pueden seguir y a ver si algún día se anima a venir aquí al show y platicar más de lleno más de lleno con nosotros. Ahí en, el cha, ahí en el chat pregunta Pearl Johnny que quién es el malvado y quién es el bueno. Fíjate
2: pues... que a mí siempre me gusta responder esas preguntas, es de, 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 depende de qué te gusta. Si te gusta Sony, <risa> yo soy el malo. O sea, si te gusta, no sé, o sea, si eh, es que es como conocer nuestros gustos, ¿no? O sea, Luis es más fan de ciertas cosas y yo de otras cosas. Dependiendo qué te guste, uno va a ser el malo. Pero entre nuestros amigos siempre, siempre, siempre han dicho que Leps es el malo, ¿eh? Y, y sin que eso <risa> quiera decir que es algo malo per se.
1: Sí, <risa> no. es que inclusive en la familia, Shura, si yo lo tuviera que describir, es un poco más noble que yo. Porque siento que yo soy un poco más impulsivo y de repente me, me enojo más fácil y soy de más mecha corta. Y Este vato, no, o sea, este vato es como que a veces más, ah, está bien, no hay pedo. Entonces, ah, somos, fíjate que ya la gente que nos conoce bien es, dice, es que son iguales en físicamente y algunos gustos que tienen, pero ya en su personalidad son completamente distintos, nada que ver, ¿no? Entonces, este Sí, o sea, yo como que siempre Me han categorizado por ser Un poco más más corajudo Que tiene sus ventajas, pero también Desventajas, ¿no? Y Shura también es como Más relajado, que tiene sus ventajas Y también desventajas, ¿no? Entonces como que yo siento que siempre nos hemos Complementado bien las cosas En las que yo no soy bueno, Shura suele Ser bueno y viceversa, ¿no? Entonces Nuestros grupos, nuestros grupos de amistad También siempre fueron los mismos, ¿no? Eso estuvo chingón porque mis Ajá. amigos de la prepa, pues hicieron amigos de él, los amigos suyos hicieron amigos míos, y en la carrera fue lo mismo, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido como un grupo bien grande de gente, y, y hemos conocido otros gemelos que no funcionan así, ¿no? Sí, como man, que siempre andan muy, muy separados, y al contrario, como que toda su vida están luchando porque los vean de manera independiente sí, no, nosotros no. no, nosotros es como que, ah mira, estos son mis amigos, quiero que, los, quiero que también sean tus amigos sí. Y siempre ha funcionado
0: sí. Sí, yo, yo una vez leía ahí como una, una publicación ahí en Reddit. En Reddit. Y decía que. Que era así como de, de un gemelo. Y decía: Es que odio que me conozcan como el gemelo de. O sea, yo soy el gemelo eh... de. Entonces, ya como que me puse a pensar en eso. Dije: No, sí, ha de haber banda que tenga como. Que sean gemelos y que tengan complejo de eso, ¿no? Así que digan: No, es que nada más soy el gemelo de. Oigan, pero. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, échale chulo. Ah,
2: pues, no, es no, solo decir que siempre. A nosotros. Eh, nosotros fíjate que sí hemos conocido un chingo de gemelos, nos ha to que nos tocó en todos los ámbitos, creo de las primarias secundarias, primos, tenemos un chingo de primos que son cuates o gemelos y, y no por ser así pretencioso nada, pero nunca hemos nunca visto así un par que sean
0: tan unidos como lo somos este güey y wey. yo. La neta que chido. Sí, échale Pablo No, pues nada, yo me acuerdo que el día el primer día que aparecí en el en el podcast de What Far Games me preguntaron por mi, por mi usuario de Twitter Que es arroba carloventresca Ahí me pueden seguir si quieren Y ahora pues me toca regresarles el favor güey. ¿Por qué Lev Snake? ¿Por qué Shura Stereo? Wey? ¿Shura por el de los caballeros del Zodíaco? Sí eh, bueno. Sí, fíjate
2: <risa> eh, Yo soy muy, muy fan de los caballeros del Zodíaco A huevo eres de, de los amigo. míos mi, mi correo, mi primer, mi primer correo es Shura Saga Camus, de hecho todavía, todavía lo uso, todavía lo uso. Eh, lo, o sea mi, mis cuentas de Microsoft están con ese correo obviamente, y ya, pero ya tengo uno profesional de Gmail, no pero siempre fui fan de, de Los Caballeros, o, aunque ahorita ya quisiera cambiar Shura por el sit bueno, no, me gusta Shura, pero es que me mama los cambas, los que ubican los canvas. neta, Para mí, muy superior a todo lo que ha salido los a los caballeros Siendo objetivos, ¿no? La nostalgia iba a estar por los primeros, pero por eso Shura Y Stereo, porque Soda Stereo es mi banda favorita en español
0: Ya, ya, y suena como, como Shura Stereo, Soda Stereo, algo así, ¿no? Suena sí,
2: sí, algo así y de hecho también le mando saludos a, al tercer gemelo, que pocos saben esto, pero Lepsi y yo tenemos,
1: somos tres ah, ¿sí? en realidad.
2: ¿Neta? Pero caco, no sé si lo has ubicado Pablo en redes no, sociales, caco-estéreo. No. caco bajo caco eh, ahí, ahí lo voy a taguear en Twitter para que sí, nos sigan. Sí, por favor. El caco lo conocimos en la prepa eh, y casualmente él nació el mismo día y el mismo año que Lepsi y yo.
0: Oh, estás no, igual. O Está sea, igual que, que yo con, con mi perdón ¿eh? pues yo con mi amigo Roberto, uno de los dos certos originales, también resulta la pinche casualidad, ahí nos conocimos en la prepa y también compartimos cumple.
2: Siempre se hacía el mame de la película de gemelos, no la de Schwarzenegger y Danny <risa> Dani DeVito, de ¿no? porque Lepsi y yo pues eh, somos completamente diferentes físicamente al Caco y el Caco también, fíjate que el Caco es el fan más grande que yo conozco de Soda Stereo. Y, y en aquel entonces, a mi y a mí ya nos gustaba Soda Stereo, pero el caco era el otro nivel, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si todos, creo que la mayoría tuvimos algún abuelito, un tío que siempre nos decía Usted siempre va a conocer un güey eh, más pendejo que usted y también un güey más chingón que usted Pues se cuenta que el caco era ese güey más chingón que le gustaba mucho más Soda Stereo que a nosotros Y, y fuimos juntos al concierto de Soda Stereo en el 2007 al de Me Verás Volver eh, en el estadio 3 de marzo, ahí en Guadalajara. Y desde ahí, desde ahí, fíjate que como que eh, eh, dije, Sora Stereo es mi banda. Y así puse mis redes sociales, y así Shura-Stereo, y así se quedó.
0: Está muy chingón la neta el nombre. ¿Y sí. tú, Levs? ¿Por qué Levs Snake? ¿Por S Solid Snake?
1: Fíjate, el Snake, también así como el Shura dijo que su correo de la secundaria era Shura Saga y Camus, el mío, fíjate, era Snake-Bajo. ITER-019-hotmail.com De hecho, todavía está ligado mi Facebook a ese correo y mi cuenta de Microsoft también, que fue la primera que tuve, ¿no? Ah, sí. Este... Y sí, o sea, sí, soy, fan, soy muy fan de, de Metal Gear Solid, entonces el Snake ahí de, de Morro Fanboy. Luego ya, también, de hecho, de hecho mi, mi gamer tag original de PlayStation es, es Snake Stereo. ¿no? También con este mismo rollo. Uh, de hecho, en ese tiempo se usaba mucho lo de los clans. No sé si recuerdan para jugar Halo, sí, Gears Simón. y todo eso. Entonces, cada quien tenía su, su nombre, y luego el nombre como de un clan. no
0: Entonces, gamer
1: Del gamer tag. ¿no? En, en el Xbox estamos como Snake Warrior, Shura. Hay como 20 Warriors. ¿no? Sí. Hay Lloros Warrior, Fox Warrior, Kako Warrior y, y hay otros que no me acuerdo. Porque ahí teníamos también un trauma con esta película de The Warriors, ¿no? Y luego salió el juego y nos traumamos más, ¿no? Luego ya, luego ya fue lo de, ya contó el lo de Soda Stereo. Y ya finalmente el, el, el este pues viene de dos cosas. Ajá. Uno, uno que fue como que el primero y luego ya, ya cuando supe de la otra, ya, pues ya me convencí, le puse así... Porque cuando iba a crear mi Twitter, sí estaba pensando, según yo, ya en un nick no que no se hubiera tan choteado como Solid Snake 999, ¿no? Eh, Dark Zephyr o así la chingada. Entonces ya mucha gente me ubicaba como Snake, Snake, Snake. De hecho, mucha gente del pasado me dice Snake, ¿no? Entonces ya dije, el EP es por un científico de, de, de psicología, que igual ahorita hablamos de eso, uh, que sí, me gusta sí, mucho, que, se, que es un ruso que se llama Lev Vygotsky. Ya. Vygotsky, ¿no? Entonces, ese es su primer... Todos lo ubican como Vygotsky, nada más, ¿no? Pero sí se llama Lep, ¿no? Nada más Lep. Y Leps es también un nombre de uno de los tipos de mechas que salen en Zone of the Ender. Entonces, ya. también soy bien fan de los juegos de Don Chino. Y ya dije, pues aprovechando la, la coincidencia, lo junté, me pareció que sonaba chido. Y ya, pues, Lepsnake... Y ya después ya pues, la abreviatura de Lebs, no pero sí, es por eso.
0: Sí, sí pues sí, yo, yo desde siempre acuerdo que cuando nos referíamos a ti, pues era LEVS y LEVS, y todavía hasta la fecha me, me sigo refiriendo a ti como LEVS, y ahorita qué, qué bueno que hiciste esa transición así bien smooth, ya ves, hasta parece que estamos este con guión, pero ahorita que mencionaste lo de este psicólogo... Eh, pues digo, obviamente como ustedes saben Y ya lo, ya lo han comentado ahorita varias veces En el, en el, en el mismo show El buen Lebs y el buen Shura Son de Guadalajara Pero como ya mencionamos también antes Nos conocimos aquí en la Ciudad de México Entonces Lebs, platícanos por qué estabas En la Ciudad de México güey.
1: Ok eh, Bueno, pues yo estudié Psicología en la Licenciatura de la Universidad de Guadalajara Entré en el 2009 y en el 2011 hice un intercambio a la UNAM, justamente a Ciudad Universitaria. Eh, estaba yo en un laboratorio, de hecho ya después hice ahí la maestría y hasta el doctorado de neurociencias. Porque como el y yo también siempre decimos eso, ¿no? Cuando nos preguntan, ah, ¿eres psicólogo? Sí, pero no de esos que estás pensando, ¿no? Porque como que el estándar del psicólogo ya sea es como la parte clínica o de recursos humanos, ese tipo de cosas, y Ajá. nosotros no, o sea nosotros hacemos investigación en neurociencia de hecho, ¿no? Sí. ya platicamos más un poco de eso, y ya estaba en, el, estaba en ese intercambio me, metí el intercambio antes de entrar al laboratorio ya cuando sí me aceptaron para hacer la tesis, iba a rechazar el intercambio y le platiqué a mi tutora y me dijo, no, 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 yo tengo yo tengo mucha gente que conozco ahí en la UNAM que, que al contrario, vete para allá me recomendó un laboratorio donde ella donde ella también estudió hace muchos años y pues me lancé me animé con mi pinche beca Santander que me daban cinco mil pesos al mes güey o sea ahorita qué chingados iba a pagar renta comer y todo lo demás con cinco mil pesos o sea eso me daban en el en el 2011 no conseguí un eh, este pues no departamento era un cuarto literal así un cuarto en una casa de huéspedes un cuarto como de dos y medio por tres metros y mucho y, y En la Roma De hecho, ahí es como a, Como unas 10 cuadras de, de la Glorieta Insurgentes De hecho está una plaza que se llama Insurgentes No sé si la conozcan Sí, está, creo que sí Está cerquita del, del metro Creo que es este, Chilpancingo Ajá, sí, sí, sí dos cuadras de... de metro Chilpancingo no ya, y Está ya. el Metrobús y la chingada no Entonces, pues ya me, la, me lancé Nunca había salido yo de, de Guadalajara Literal, pues sí, la me de Estas películas de rancherote en la gran ciudad y me sentía fascinado, ¿no? Encantado con el DF. La, la abrumada, abrumadora al principio, pero a la semana ya está acostumbrado y, y de morro siento que es más fácil. Este, y sí, o sea, fui a la UNAM, hice un semestre de intercambio, pero aparte hice esta, esta estancia en el laboratorio y yo creo que gracias a esa estancia... Eh, siempre le he puesto, ya ves que uno cuando termina la tesis pone se pone romántico y da agradecimientos, ese tipo Ajá. de cosas. Entonces, yo creo que si no hubiera hecho esa estancia y eh, conocer a la doctora Corsi y, y, y la doctora este, Yolanda del Río, no hubiera seguido en neurociencias, yo creo, o sea, realmente ahí como que conocí la pasión de ser investigador, porque en Guadalajara tenía muy poco tiempo y lo veía más bien como que trabajo y estaba preocupado por qué iba a hacer después y todo ese tipo de cosas. Pero ahí como que dije, no, esto, esto sí es lo que quiero hacer siempre y, y ahí andaba, entonces mi vida en el DF se vivió en esas dos partes, ¿no? O sea, como la parte académica en, en términos de, de investigación y mi intercambio en la UNAM y la otra haciendo contactos este, de videojuegos, tacos de pastor, los mejores de todo el país. Uf. Y Pedas jugando Gears Con este con Ake y todos los amigos Que me presentó Y sigo eternamente agradecido
0: Y entonces ¿Y tú Shura no, no, nunca, nunca viviste En la Ciudad de México? ¿Nunca has vivido acá? No,
2: no fíjate que me gusta mucho el DF también De hecho hoy también cuando Luis estaba allá Lo fui a visitar eh, como ya el último mes creo que ya, se, ya le faltaban como 22 días o 15 días algo ya no me acuerdo pero lo fui a visitar y he ido muchas veces al DF bueno obviamente ya desde que empecé a salir de, de fuera de México ya tengo mucho que no voy pero antes íbamos por lo menos dos veces al año Leps y yo porque como tú lo dijiste hicimos muchos con, contactos en eventos también cuando gente del DF venía a Guadalajara y así tenemos muchos amigos en el DF pero no, fíjate que yo no he vivido tal cual en el DF he vivido fuera de México solo en Querétaro y en Guadalajara, o sea, vivir, por, obviamente conozco más estados, pero vivir, vivir solo en Querétaro y en Guadalajara, porque yo hice un verano de investigación en, en Querétaro, en Juriquilla, donde está la, el Centro de el Instituto de Neurobiología de la UNAM también, allí hice allí un verano de investigación, creo que fueron tres meses que viví en Querétaro y ya, y todo lo demás Guadalajara y ya después fuera de México. Pero sí, yo también est estudié psicología igual que Luis, ahí en la, en la ODG, y ya después hicimos la maestría en donde mismo y ya el doctorado yo ya me vine para acá, en Inglaterra, a seguirlo.
0: Sí, eh, esa era mi duda, o sea, yo sé que los dos sí, son psicólogos, pero no sabes si habían estudiado así directamente juntos la carrera o... ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese pex, O sea...
1: En la carrera coincidimos este, como la mitad de la carrera porque Shura, como estaba trabajando, este, entró a la universidad, pero entró a una nocturna. Ajá. Como dos semestres estuviste, ¿no? Un año. Sí, no,
2: no, pero es, hay, hay que decir la verdad, el Lebnek siempre ha sido el listo de la familia. El, sí. Cuando aplicamos, él entró yo no entré. Entonces ya, ya después yo me metí a una escuela privada, la idea era un semestre, pero como empecé a hacer feria, empecé puse mi propio negocio de juegos, empecé a hacer dinero y dije no, pues me voy a aventar un año y al final creo que sí me eché como un año en esta universidad privada y ya después apliqué, lo dije y por segunda vez ya quedé, pero Luis ya, siempre fue como un año adelantado a mí y ya al final que yo empecé a, a rushear materias como que nos, lo alcancé en el último año, pero en realidad siempre tuvimos muy pocas clases juntos pero como, como te dijo también antes, siempre tuvimos los mismos amigos y eso fue algo chido porque pues ser gemelos y tener cada quien su grupo de amigos, pues ya, ya tu círculo se hizo más grande no y ya de repente pues, la banda nos ubicaba más y, y fue muy, una etapa muy chida de la
0: universidad ya yeah. Pero entonces sí estudiaron así exactamente la misma carrera, los dos. Sí. La ah, misma ya, ya. carrera
1: y la misma maestría.
0: La misma maestría. <risa> la sí. maestría
1: ahí sí la hicimos juntos. Entramos al mismo tiempo. Este yo, yo al final me atrasé un poquito por el intercambio. Porque obviamente sí. pues no metes todas las materias y todo eso. Y ya en la tesis, ya con la tesis, pues me la llevé más tranquilo, ¿no? Pero realmente este güey rusció más, me alcanzó también se alcanzó a titular y a la maestría sí entramos igual, o sea, tuvimos las mismas clases, el, el mismo salón, todo, nada más estamos en laboratorio diferente, haz de cuenta que estamos en el mismo instituto nada Ajá. más pues mi laboratorio está en la planta baja y en el, en el DSV en el segundo piso y con gente diferente, ¿no? pero en las clases sí, sí convivimos igual, nos titulamos más o menos este... Igual, igual, ¿no? como con seis meses de diferencia bueno, que para términos de, la, de esas maestrías es poquito este, y ya yo me fui a hacer el doctorado directo, entonces yo entré luego, luego al doctorado, el Shura se esperó, se fue a Canadá, este, hizo una estancia, luego estuvo viviendo allá un año sí. en Canadá, haciéndose millonario, porque el Shura siempre ha estado tras el billete, ya, <risa> ya, ya después de eso aplicó al, al doctorado a, a Inglaterra, porque lo que él estaba persiguiendo justamente, que creo que va a ser de interés para los que escuchan, pues era hacer investigación en neurociencias, pero con videojuegos, ¿no? Okay. Entonces encontró este quien, quien, este, apoyara esa línea de investigación, y pues se lanzó, y ahorita está en Inglaterra, el güey. Y este,
0: sí. a ver, no sé, digo, obviamente ustedes porque están muy familiarizados con el Argot y con, obviamente, con ese rubro, pero a ver si le pueden platicar un poquito ahí a los escuchas que, pues, o sea en qué se basan sus investigaciones o qué es como la neurociencia, como tal, así a grandes rasgos,
1: este, bueno, pues la, ne la neurociencia. Hay como tres, hay como tres grandes ramas de lo que es la neurociencia, ¿no? Una es como la neurobiología básica, que la neurobiología básica trabaja generalmente con modelos animales, quiere decir con ratitas, con ratones, Ajá. con monos. Este es electrofisiología, quiere decir que implantan electro microelectrodos y registran la actividad eléctrica de grupos de neuronas o neuronas individuales, ¿no? También en neurobiología básica se trabaja lo que es pues, biología molecular, que se hacen análisis desde genética, análisis de liberación de neurotransmisores, que son estas sustancias químicas que liberan nuestras neuronas, este, análisis ya di directamente de crecimiento de células a través del microscopio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es neurobiología básica. El siguiente nivel, digamos, es neurociencia cognitiva, que es donde estamos, el sur y yo. Ahí generalmente se trabaja con humanos, con técnicas que no son invasivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te puedo invitar a ti a participar en un experimento, Pablo, y no te va a pasar nada, no te voy a dar un medicamento, no te voy a abrir la cabeza, ¿no? O sea, es un registro de la actividad eléctrica cerebral con un eje desde cuero cabelludo. Eh, resonancia magnética funcional, metes a las personas a un resonador y ves cómo se activan distintas áreas de su cerebro este, rastreado de movimientos oculares no, o sea, son, son ese tipo de técnicas, más, marcadores fisiológicos no, dilatación de la pupila, etcétera, etcétera ante distintos tipos de tareas que, que miden procesos cognitivos cuáles son estos procesos cognitivos, atención, memoria eh, toma de decisiones, lenguaje, este, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esa es la segunda rama donde estamos el Shura y yo, ahorita platico yo a grandes rasgos lo que hago y luego el Shura. La tercera rama de la neurociencia es la neuropsicología, Ajá. que ahí básicamente ya son personas más ligadas a la parte clínica, que es evaluación de, de funciones cognitivas de personas que han tenido alguna lesión, algún traumatismo canencefálico, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. O Se priman pruebas neuropsicológicas, que evalúan la integridad de las funciones de la persona, y así en rehabilitación, ya cuando las personas tienen algún daño, eh, pues se enfocan en esas áreas motoras, cognitivas, emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, la neuropsicología, pues sí se desempeña más dentro del hospital, por ejemplo, ¿no? Eso es, eso es como de la, de la neurociencia, ¿no? Porque luego hay otra cosa que se llama neurología, pero eso es de medicina, este, o, Psiquiatría o, también. Psiquiatría también es ya de medicina, ¿no? De neurociencia, eh, son como esas tres grandes áreas que dije, ¿no? Y ya mi, mis líneas de investigación particulares es sí. el efecto de estímulos emocionales en el procesamiento cognitivo. ¿no? Y, y, y trabajo mucho con diferencias sexuales, en cómo procesan, este, cómo afectan estos estímulos emocionales a la toma de decisiones. Por ejemplo, suprimir una respuesta impulsiva eh, y agarro grupos de hombres y de mujeres adultos, registro su actividad eléctrica cerebral, o por medio del resonador, ya en el doctorado, las imágenes de, de actividad funcional de su cerebro y hago comparaciones con métodos estadísticos, ¿no? Escribo okay. este artículos de eso, de los resultados, ya en journals o, o revistas in, internacionales científicas. este Logré entrar al Sistema Nacional de Investigadores este como candidato. A los que ubiquen eso, este, los que no, pues no los voy a aburrir. Y... Sí. <risa> Y pues actualmente estoy en Ciudad Juárez, que salió con una oportunidad de chamba y estoy estudiando clases ahorita en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: No, pues qué chido. A ver, a ver a lo mejor me voy a escuchar muy nuf, pero pues yo, yo tengo curiosidad. Ustedes estudiaron psicología, pero ahorita que me lo explicas, pues es como, como tú lo comentaste hace ratito, pues escucha muy diferente a lo que hace como un psicólogo que como convencional, ¿no? Que conocemos que es, no sé, dar consulta a pacientes, o como dices, terapia, esto, terapia exacto, o este, o este, como que dices también, ¿no? Este ramo como de en los, en recursos, los humanos. recursos humanos, de, 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 de reclutadores y así. ¿En qué momento como que se divide la carrera o es otra carrera diferente? No sé, tengo curiosidad.
1: Pues el Imagínate Shura se tiene... Que... Ah, dale, dale tu Shura
0: Sí, por favor... No, no, no. Me imagino que en cada
2: universidad es diferente, pero por lo menos en la UDG, eh, digamos que es como bueno como los médicos, no que dicen todos van a ser médicos generales y ya el que se quiera ser neurólogo, el que se quiera ser pediatra, tiene que tomar una especialización, no ya pues en, en psicología es algo parecido, no que todos llevamos como un tronco común de materias, eh, las, las las básicas no de psicoterapia, de, de percepción de, de las emociones, no estas teorías de las clásicas y, y contemporáneas del comportamiento. Y ya a finales de la carrera eh, están como que estas áreas especializantes, digámoslo así, que en la UDG por lo menos puedes tomar tres, que la, las que digamos el 90% de los estudiantes siempre agarran es clínica y laboral, porque es donde está la chamba y es porque pues también Lepsi y yo en su momento cuando empezamos psicología teníamos esta teoría de que queremos salvar el mundo y, y no sé, tú sabes, leímos el psicoanalista y queríamos ser, ser, ser terapi terapeutas, pero ya conforme avanzamos pues no sabemos si fue la, el método de enseñanza o fue la gente con la que nos rodeamos ahí que nos desencantamos de la psicología eh, clínica y conocimos ahí también a un profesor, al doctor Martínez Borrallo, ¿no? que él también él, él está en la área de las neurociencias y nos jaló y ya tú sabes ¿no? una cosa llevó a la otra y creo que las neurociencias fue donde dijimos o sentimos que podíamos hacer más eh, ciencia que podíamos hacer como cosas más objetivas dentro de la psicología que no me malinterpreten la psicología en todas sus áreas a mí siempre se me ha hecho muy interesante se me ha hecho muy bonita pero tristemente sí es algo que está muy infravalorado, muy infravalorado por lo menos en mi opinión el, el área laboral y clínica que tristemente es donde hay más demanda allá afuera, ¿no? Porque sí, sí, por... no, a nosotros siempre nos han dicho, cabrones, siguen estudiando, ¿no? 30 años, yo, bueno, yo les ya acabó, ¿no? Pero siguen estudiando y digo, pues sí, también fuimos los pendejos que quisimos agarrar el camino más largo, ¿no? porque como bien nos dicen ahí en el chat, Isaías Córdoba, eh, para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y Laboras en México, que es como que el sueño de personas que quieren hacer investigación, porque ojo, también hay personas que hacen maestrías y doctorados que no, no quieren hacer investigación, nosotros tenemos dos teorías, Leps y yo, que quieren la beca de Conacyt para vivir unos, unos añitos, y otros que quieren nada más pues tener ese papelito que lo puedan presumir en su consultorio, en su chamba, que no tiene nada de malo, ¿no? Es, Aunque, como, un, es como un blason ah,
0: ahí, ¿no? Como un como curricular. Sí, sí,
2: y, pero nosotros que sí queremos llegar como que a ese punto más alto que es la investigación, pues sí tenemos que tener ese, ese título, por lo menos el, el doctorado y si sí es algo que pues que sí es, es algo que conlleva mucho esfuerzo mucho trabajo muchas chingas hacer una tesis los que lo hayan hecho eh, pues dice ha sido. dice
1: dice tu amigo luroboros que no sirve hacer una tesis güey pues ah. sí güey de, de filosofía que no la vas a publicar no sirve de nada güey pero sí. <risa> hacer una tesis en investigación en ciencia es crucial si no sabes escribir una tesis, no puedes ser investigador, no puedes escribir artículos este, científicos, por eso siento que, que influencers como ese vato deberían ser más responsables con el tipo sí, de pendejadas verdad, que sí. dicen, pero bueno no, ese es otro de, rollo
2: de, después, me, después me invitas Pablo a hablar un especial de un amor, claro. tengo muchas cosas que decir de ese individuo, pero pues, pues si quieres, <risa> eh, bueno, eh, o sea ahorita tienes, <risa> estamos abiertos a, a lo mío Sí, no, pues ya nomás para concluir lo que dijo Luis de la neurociencia, hacía grandes palabras, creo que el objetivo principal donde estamos Luis y yo es encontrar esa relación conducta-cerebro, ¿no? Cerebro-conducta, de porque se dice que hay una caja negra, ¿no? De las personas, de los psicólogos, que lo, los cognitivos, ¿no? Que dicen que está esta caja negra que, ah, si le presiono A, sale C, pero yo sé que hay algo ahí en esta caja negra que es B, pero no me interesa. Y, y quiero cerrar también eso con una analogía que, 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 que le escuché una vez a un doctor acá en, en Canadá, que siempre que le preguntaban que, ah, neurociencias, eh, investigación, si eso con qué se come, ¿no? O sea, tú, tú eres doctor, ves paciente, ¿no? Porque a la gente no le termina de quedar claro. Y me gustó la analogía que él, que él usa, ¿no? Que dice, imagínate que nosotros somos como las olas, las olas, este, bueno, lo que está debajo de las olas, porque la gente siempre ve la ola, ¿no? Vas al mar y ves la ola acá que, que se ondea y se ve muy bonita, pero nosotros somos esas masas tectónicas que están abajo que nadie ve, que hacen, que es lo que hacen que efectivamente la ola suceda. Y haciéndolo, eh, poniéndolo ya en palabras más... Eh, eh, tangibles de lo que hacemos Lefzi y yo pues nosotros prácticamente hacemos esa ciencia básica que utilizan otro tipo de profesionales como son los médicos, como son los, los psicólogos educativos como son los que tratan con personas eh, con, eh, especiales, ¿no? Digamos que nosotros somos los, los cuates que publican esos capítulos de libros, esos artículos científicos, que ya la gente que se dedica a la ciencia aplicada los aplica en, válgame la redundancia para pues seguir mejorando como seres humanos, vamos a decirlo así.
0: entonces ¿se De hecho, puede... ajá. Eh, sí, no, no, nada, nada más, más
1: que si a si alguien chale. alguna vez le interesa leer algo de lo que hemos publicado, pues nada más que nos mande un tuitazo y se lo mandamos con gusto. Simón. <ríe> sí. Simón.
2: Yo, yo ya tengo apenas dos artículos y Luis creo que cuando
0: tienes tú ya como unos ocho, ¿no? Tengo pues,
1: tres y un capítulo de libro. Pues si me, ah. los, si
0: me los pasan, lo, lo, los, los linkeo en la descripción de este video. Va, Así va. Es que si, si, si tú estás escuchando este programa grabado o, o lo escuchaste después en vivo, o si lo estás escuchando en vivo, después va a aparecer aquí en los, en los comments su, sus artículos y sus... Sus escritos del de buen leps y del buen Shura pues, sí, pues este, no sé si, ah bueno aquí en el, en el chat, el buen Javier Maldonado dice que les quería preguntar qué que fue lo más difícil de haberse mudado de su ciudad a ver pues,
1: tú primero Luis pues yo creo que lo que más pesa es ya más a nuestra edad que ya empiezas a apreciar más a tu familia, tus amistades de toda la vida Llega un punto en el que pues estás ahí, los, los tienes tan a la mano que pues, la realidad es que no convives tanto con ellos. ¿no? Sin embargo, ya, ya la lejanía sí. pues, es algo que te pega bastante. Para mí ha sido lo más fácil. En otros términos, yo siempre lo he dicho, soy fan de Guadalajara, amo mi ciudad. También también como la amo, he vivido toda mi vida ahí, este, salvo el último año. Uh, bueno, de esos periodos que viví en el DF Querétaro, etcétera. Pero la realidad es de que Tampoco le tengo un apego Especial de decir No mames, yo, yo fuera de Guadalajara no puedo vivir Y estoy añorando todo el tiempo La verdad es que no, creo que cada vez que voy Ya me pegó la nostalgia de decir Mira, ya no vivo aquí Pero la realidad es de que Pues sé que puedo ir cuando quiera Y, y ya, siento que es lo más difícil Como esa transición este, de, de ya no ver a tus amigos, ¿no? Sin embargo también las bondades de ya no vivir ahí es de que está mi familia cuando voy es tiempo realmente de hiper calidad y con mis amigos también, son reuniones ya muy selectas que eh, pues no, es así no no, no 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 se pagan con nada pues ya románticamente ya al sí. rato hablamos de las chivas, ¿eh? Antes también, de ahí, ¿no? también
2: sí. este <risa> Sí, para mí lo más difícil también fue la familia, eh, ya tengo que será? Ya como cuatro años más o menos, eh, sí he regresado a México, la última vez que regresé fue antes de venir a Inglaterra estuve como siete meses en México, pero fíjate que sí, lo que más extraño es la familia y la comida, cabrón, este lo más sí, difícil muy... sí es este... Pues concuerdo con Luis, eh, nosotros creo que Luis y yo siempre fuimos... Eh, personas de familia Siempre fuimos muy unidos Nuestros padres eh, Entonces creo que sí fue eso Muy muy difícil Pero fíjate que te acostumbras Y si vas bien acompañado Te acostumbras eh, Si mantienes una, una comunicación constante Creo que eso es la clave Que, que a veces me, me he fijado Que a muchos que de plano no aguantan Y se regresan les falla uh, Yo por sí. lo menos no hay, un, no hay un día Que no hable con Luis y también todos los días soy el típico cuate que le escribe a su mamá para decirle cómo, buenos días y cómo estás, ¿no? O sea, creo que eso se escucha mamón o trillado, pero creo que eso, platicando con otra gente que me ha tocado conocer en el camino, creo que eso a, eh, a mí me ha ayudado a, a no extrañar tanto eh, el país y, y a la gente.
0: Sí, y ahorita algo, algo bien cierto que dijo Levs acerca de, de salir de casa es eso de que, como dijo, ¿no?, que... Como los tienes ahí, que tus amistades, a tu familia, te acostumbras y ya casi ni los ves tanto ni nada y como que, digo, más o menos como por hacer la analogía, como ahorita con lo del coronavirus, ¿no? O sea, eh, no podemos salir a restaurantes, a museos, todo ese pedo y cuando lo teníamos así para salir y sin, sin pedos, ni íbamos, ni íbamos claro. exacto. Y ahora que no podemos, lo extrañas, güey. Y sí pues ahora ya que, se ac... ya que se acabe esto, quiero una reunión en
1: video, eh, con el Johnny y el Roberto Simón, Simón
0: <risa> Este, a ver si luego, si luego los, 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 a ver si todavía siguen ahí en el chat, perdónenme lo que quería decir, a ver si, si para que, a ver si si, si se arma hay las retas, decían que si las retas de Smash o las retas de somos
1: somos bien malos pero tenemos al core que nos carga de mochila Órale, ese, ese. no sé si tú has visto ya sus habilidades pero
0: Dale. a quién es su main ese
1: Carlos Carlos son de esos güeyes sin no Carlos es random ¿Eh? Carlos con quien se te parte de tu madre, Julio <risa> sí, hemos jugado sí. hasta de 8 y todos contra Carlos y aún así nos chinga de plano no, sí tiene habilidades de coreano sí pues
2: pues Carlos es ese cuate que todos tenemos no que el arma en todos los juegos o sea,
0: y, eh, y, Tiene talento
1: nato para ser videojugador Saludos, saludos
0: sí. Carlos, por si nos está escuchando, si luego nos escucha grabados, saludos sí. No, de ahorita
2: que hice lo de la reta, sí, en esta semana voy a hacer un canalito en Discord de retas o algo Y nos organizamos así un día a jugar Mario Kart, a jugar otra cosa
0: y está
2: chido fíjate que Baja sí el Warzone, quiero... Pablo,
1: para que juegues Warzone? con nosotros
0: Sí, eh, es Mutti este, Warzone. es este, no necesita PlayStation Plus, ¿verdad? No. es gratis. Si yo ah, lo va. estoy
1: jugando es porque no necesita nada de eso.
0: <risa> <risa> Entonces, ahorita lo voy a descargar. Nada más que pinche 100 gigas ahí, güey. No mames, sí me da hueva, pero sí, lo voy a poner. Oye, a descargar, eh. Ajá. Ah, sí, perdón. No, no, chale, échale. No no
1: no. no, 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 pues nada más te iba a decir. Ajá. Eh, este, no nos queremos
0: alargar mucho,
1: Ajá. es que el Shuri y yo sí somos unos apasionados del fútbol güey y sobre todo del rebaño sagrado, y yo que sé que tú también eres apasionado del fútbol pues Simón. me gustaría que habláramos poquito de eso
0: sí, 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 no, sí, y fíjate curioso que lo mencionas porque como que, no, no sé por qué existe como esa, esa, como dicotomía entre que, como que si te gusta lo geek, los videojuegos, como que no te puede gustar el fútbol, como que eso es así de, de barrio, como de como de no sé güey como que se ve como guarro como naco, y como que nahual, el nahual. ajá como que el, el, el otaku gamer así como que se siente superior y piensa que al que le gusta el fútbol es tortillero pero sí, pero sí eso está chido Esa que...
1: analogía de que de que pues que te gusta el fútbol es para la gente ignorante no <risa> Pues, no, no, o sea, no. Sí, sí, de hecho, Sí, de hecho, de hecho sí llegué a ver varias veces que, no me acuerdo si comentabas o retuiteabas comments, que, pre que precisamente decían como que la raza que piensa así están pendejos y yo estoy contigo, güey. Sí, pues sí. Yo más de una vez sí he dicho, no, la gente que nomás juega FIFA y Call of Duty y la chingada, pero... Pero realmente es de que pues, yo también juego eso, güey. Fíjate. Obviamente no es lo único que juego, pero también juego
0: eso. Ahorita que, ahorita que, ajá, como dice ahí el, el buen Isaías, dice, porque los Geeks como que se quieren hacer los intelectualoides. Y sí. Pero sí, fíjate ahí, y, ahorita y, ajá,
2: y Fíjate que curiosamente, por lo menos Leps y yo no hemos conocido a nadie que tenga como que ese mismo bueno no quisiera decir pasión, pero ese mismo nivel de, 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 de videojuegos de decir quiero tener las tres consolas. Eh, quiero comprar los, los juegos Day One, o sea, como que tengan una, una, a los videojuegos una prioridad muy alta y al fútbol casi casi, casi, casi a la par o un, uno o dos rayitas abajo, ¿no? Sí. Porque al al a mí siempre nos dice no mamen que les gusta el fútbol, de hecho cuando sí. todavía grabábamos en Guadalajara a veces corríamos a la banda, así a veces de que, oye, siempre grabamos los sábados a las 10 Ajá. Y, no, y no sé, eh, a veces eh, chocaba un partido o algo y le decíamos, oye, hay que grabar otro día porque tal día va a haber partido. Nos decían, no mames, así nos decían, están ah, mamando, es neta, y, no, es en serio. O sea, sí. y, la gente, y la gente que nos conoce no entendía que a este güey a mí Dicen, ¿cómo pueden tener un librero así de chingón de juegos? Y, y que les mame ver a las chivas ahí en vivo, o sea, si ¿sí, sí, sí me entiendes Y
0: la gente no lo,
1: Mac, no lo comprende
0: <risa> Pero ¿de dónde saldrá? O sea, ¿por qué la gente piensa o quiere pensar que son excluyentes, güey? Es lo que no entiendo, ¿de dónde, ¿de dónde crees que venga pues eso? es
1: que es parte de estos grupos de querer pertenecer, ¿no? y siento que cuando tú quieres pertenecer muy arduamente a un grupo pues te encasillas en un en un cliché imaginario porque realmente pues no está escrito en ningún lado no en el que basado en estándares o clichés es, eh, pues piteros no como tú lo mencionabas no si tú eres geek ...pues no te puede gustar el fútbol... ...porque si eres geek es porque tú eras el gordito... ...no te elegían en el equipo de la primaria, la secundaria...
2: ...de portero, de portero...
1: ...estabas jugando videojuegos... ...en vez de estar jugando fútbol en la calle... ...y Shure y yo siempre desde Morros... ...hablamos de nuestras experiencias de consolas... ...del Play, del Super, del, de las Navidades... ...de todo eso... ...pero nosotros, la realidad es que en la cuadra... ...nuestros compas que no tenían consolas... ...querían pasársela a nuestra casa jugando y nosotros queríamos salir a jugar fútbol, ¿no? Entonces era de que, ah, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar play, ¿no? Ya ah, está bien, y íbamos y jugamos en nuestra casa una o dos horas, y nosotros ya, güey, vamos a jugar fucho la calle, o vamos a, a hacer algo la pinche calle, y esos güeyes querían que estar allá adentro, ¿no? Y pues desde la secundaria, ¿no? O sea, hubo un tiempo en la prepa que fuimos a todos los partidos al Estadio Jalisco, el campeonato del 2007 Pues Jure y yo fuimos a todos los partidos del local La final la vimos en la está? Minerva Imagínate güey. En la Minerva vimos en la final del 2006 Este Ya después siento que desde que entramos a la carrera Como que le tuvimos que bajar A la intensidad porque también Podíamos trabajar menos Entonces teníamos menos feria para los jerseys Para ir al estadio pero, pues, ahora sí como que ya somos productivos otra vez, como que también nos revivió, ¿no, Shura? Ver otra vez, otra vez los partidos con nuestra chela. Ya tengo planeado que si se levanta esto del coronavirus, pues ir a Inglaterra a ver al Manchester United, porque también somos muy fans del Manchester United. Este, y pues ir al, al estadio, cabrón, y así es de que están jugando las chivas y estamos whatsappeando este güey y yo.
2: Sí, de Los pinches
1: sí. goles, las jugadas, o quejándonos de los cambios del, del técnico y esas Qué madres, chingo. y pues sí. Estuve muy apasionado. Sí,
2: sí, de hecho antes de que empezara la cuarentena yo andaba cazando boletos y al lo último que le mandé fue la una, una foto de la camisa del Manjo que le compré. compré. No, me, me compré mi ve mi camisa y la suya para irnos al estadio, pero después pasó la cuarentena y pues obviamente todo eso eh, cancelado. Pero, pero sí, mi Pablo, tenemos esa sí. gran pasión por los deportes también. Sí. Bueno, el fútbol sobre todo, pero también algo que nos gusta ver la NFL también.
0: Simón, y ahorita que nos estamos abriendo, digo, es ahí como una especie de secretito a voces, porque luego ustedes han visto que yo retuiteo temas, pero yo, bueno, a mí me late un chingo el FIFA, pero sí estoy así como todo, hasta como en ese ámbito como competitivo, güey. O sea, ah. ya en ese ámbito así súper clavado de, de los pro gamers y no sé si, o sea, yo creo, yo creo sí, que sí lo ubica. Yo bastante. Yo, yo sé que ustedes se ubican así como que el tema del Ultimate Team, claro. pero sí. esa madre del Ultimate Team, o sea, es así súper súper clavada, o sea, neta sí. Era la Liga
1: Master que nosotros hubiéramos querido Ándale. en los PES, ¿no? Shuren? Ándale, es como la Liga <risas> Master,
0: como la secuela espiritual de la Liga Master, haz de cuenta. Y la neta, sí. obviamente con, con todo con todos los temas de EA, que ya sabemos que son bien pinches ambiciosos, pero la neta, el, el modo de juego de Ultimate Team está es una cosa así impresionante, o sea, le dan contenido cada semana. Ahorita, por lo del coronavirus, está un poco parado y está un poco lento. Pero, o si sea, hay cada semana hay equipo de la semana, y salen tarjetas especiales. Este, Pablo,
1: un día háblanos de eso en el podcast. Si quieren, ¿eh? Sí, güey. Si que A mí me encantaría. No, yo sí estoy así. Y, uh -huh. y yo, por ejemplo, si yo fuera uno de esos pendejos que cree que porque juegas FIFA vales madre, pues nunca te hubiera invitado al podcast, güey.
0: <risa> sí, <risa> bueno, porque, no, pero... pero no pensamos así, güey. No, sí, la neta, todo, o sea... Ese me late un chingo ese... O sea, yo de hecho sí, sí... Sí he tratado así como de... de o sea, sí he estado más en el, en el como en el ámbito competitivo. Sí... Hay una... No sé si ustedes sepan. Hay una versión que, solo, que es como Weekend League, se le llama. Que es la liga de fin de semana de Food Champions. Uh -huh. Se llama Food Champions. Y ahí sí solo están... O sea, los mejores jugadores del, del mundo. Y sí, sí sí he competido ahí. Estoy así... A veces soy nivel oro, oro, oro 3, oro 1. He llegado a tener nivel elite, y así, o sea, sí, sí está ah, muy, muy clavado, o sea, sí está muy, muy clavado el, el pedo ah, del pues, Ultimate Team,
2: y... Sí, no, yo nomás te quería decir, Pablo, para que entiendas más, más o nos conozcas todavía más, Leps sí, y yo somos muy competitivos, o sea, a mí y a Leps nunca nos vas a ver jugando, como dirían, por fan.
0: Ajá. ¿Sabes? Nosotros,
2: nosotros siempre jugamos para ganar. O sea, de hecho, también otra cosa que pocos saben, que Luis y yo tuvimos una etapa donde éramos muy yugios, competitivos. ¿Sabes? De, de, meterle dinero y ir a los, a los nacionales, y que ibas a, cuando no había torneos íbamos a las plazas, pero jugar contra los mejores. Ajá. Si, así llegaba, si llegaba Juan Pérez y te decía, eh, Oye, me te juegas uno, y si tú ya sabías que el vato era malón le decías, no, ¿sabes que no? O sea, nosotros, porque estás más malo jugando con malos, ¿sabes? Menos o sea, que no hubiera nadie. Sí, sí, y, y ahorita que estamos jugando Warzone, pues es, es jugar con estrategia y hablarnos ¿Sí? y nos regañamos. Eh, Teníamos un clan de Gears of War, donde nos metemos a jugar clanes con, con los españoles. y a veces la
1: semifinal en un torneo oficial de parejas de Halo 2 también, por ejemplo.
2: Sí, o sea, no este güey yo siempre hemos jugado eh, de ese tipo de juegos para ganar. O sea, porque banda que dice, ay, déjame hago, por ejemplo, en cartas, déjame hago mi deck phone. O déjame meto el FIFA ya a cascariar. No, nosotros jugamos PS en línea y si perdíamos, nos damos unos emputadones. O sea,
1: éramos así. Sí, ese gato fin... nefasto éramos nosotros, güey.
0: Sí, bu busquen, busquen ahí al que le gusta, <ríe> al que le gusta el, el, estos de estos emputadones que hoy te dijo Shura. Busquen así en, en, en YouTube, este, FIFA Rage, y hay un chingo de compilaciones de, así de güeyes que ragean bien cabrón en jugando FIFA. Pero sí, está sí. muy, está muy cabrón. Está muy chido el, el, el modo competitivo de FIFA, aunque ese es ya otro tema totalmente de... Todo el desmadre que se trae EA y lo de los loot boxes y ese pedo, está muy cabrón. Me o sea, gusta neta para está que nos muy lo clavado.
1: Si nos actualices en el WFG de ese tema, pues Si polo. quieren,
0: eh. Yo, la neta, sí estoy súper clavado con el último team de, de FIFA, aunque a veces, digo, muy pendejamente también de mi parte, tengo que admitirlo, pero no me gusta admitirlo porque siento que me van a tachar así de. nah, ese güey juega FIFA, qué pedo y así. Es básico. Ajá. Ándale. Es güey básico. güey, no,
1: pues cuando le digas le sacas tu carta de Sekiro en putiza. A ver, cabrón, Yay. pase Sekiro
0: y muy bravo. <risa> no, neta, porque la Weekend League neta sí está bien, está bien güey o sea, son, tienes que jugar 30 partidos entre sábado y domingo y pues obviamente vas subiendo como de rango y pues no mames, o sea, sí hay gente que los, los profesionales ganan los 30 partidos y, y ya ganar más de 20 ya es que eres un buen jugador, pero está, está, muy, está muy chido. Está mucho el modo de juego, pero pues ahí hay, hay muchos temas de EA que está muy, muy cabrón. Que de hecho, apenas hubo como un. Ahí todo un. un este, todo un escándalo con un pro llamado Kurt. No sé si. Que hasta llegó a, a sitios. O sea, eso era como muy del, del nicho de FIFA. Pero este tema llegó hasta, hasta sitios como Kotaku. E incluso en CNN hicieron como un reportaje de este tema de Kurt porque ahí EA lo estaba estaba acosando y no, estuvo muy cabrón, a ver si en otra ocasión le, les platico todo ese tema, porque la neta está, está bien clavado, pero está muy chido, güey, ah, eh, dale, este, pues no sé si, digo, muchas gracias por por su tiempo a los dos, porque yo sé que, digo, obviamente tenemos diferencia de horario, porque como el buen Leves dijo, está en Ciudad Juárez y el buen chura está desde Londres, pero ahorita, este, pues ya cumplimos las dos horas de show. Eh, no sé si quieran agregar algo más tengan algún tema ahí que se haya quedado en el tintero digo, nos podemos alargar obviamente pero este no sé si quieran comentar algo más, ahí en el chat también si, si quieren comentar algo no, no
1: pues fíjate que mi parte creo que abarcamos bastante bien para ya no extenderte tu podcast porque si no, nosotros no, los no, para no, nada ya nos, da, nos intimida algo más de dos horas ya nos intimida entonces, se además de que ahí está bien lo que sí es de que yo te quisiera comprometer sí. A que ya después de un ratito hiciéramos uno, cabrón, nada más dedicado a la cultura del fútbol de los Chivas en Guadalajara. va La rivalidad con el Atlas, porque la gente del otro lado nunca la entiende. va este, nuestras experiencias también del fútbol mexicano, porque yo sé que es tu programa y tú eres el que,
0: sí. el que le saca <risa> no, la sopa chido. a los
1: demás, pero también quisiera sacarte más la sopa a ti en ese momento. Sí, no, sí,
0: está chido. Y fíjate, ahorita que ahí el buen Roberto comentaba que nosotros en el Lucercast sí somos fan del fútbol, y ahí, digo, haciendo el comercialote, y si lo estás escuchando en vivo, grabado, y aquí para los invitados, el episodio pasado del Lucercast fue... Eh, escándalos en el fútbol mexicano Y en el fútbol en general Entonces te hablamos no, como vale, que, de todo, como que de Todos esos, checar, no visto, todos esos escuchar, temas ahí te digo. Sí, todos esos sí, temas pero, Los tratamos Y de, se quedaron sí, varios en el tintero Pero pero sí, sí ahí sí, en el Lucer claro, somos fans este, del, del fútbol también para,
2: para no alargártelo, Digamos que este fue como que El podcast introductorio de, de Lepsi Shura sí. Y ya los siguientes hablamos más De cosas más triviales
0: de la vida Sí, pero sí, no, no la neta, boladas, eh, si quieren, o se me fueron de volada, wey? o sea, ni ni las sentí, o sea, ahorita que estoy viendo aquí en el OBS pues ya, ya vi, que ya se cumplieron las dos horas de transmisión, pero no mames se me pasó de volada, güey. La neta estuvo súper chido, super, se fue súper leve el show y no mames cuando quieran regresar, nada más díganme y lo armamos igual si quieren en el loser normal o en el talks, como quieran, eh, no, sin pedos. La neta, los micrófonos ah, 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 abiertísimos pues, para, este, para los ahí lo, dos. ¿eh? Ahí lo
1: vamos planeando, ahí lo vamos planeando en el chat. Ahí este, pues más bien nos ponemos de acuerdo bien de qué queremos hablar, ya tú nos dices dónde. Sí. Y este lo, lo espaciamos algunas semanitas para que no se harten de nosotros y ya caemos otra sí. vez.
0: No, sí, o sea, cuando quieran, eh. O sea, van a ser, van a ser este ahí los los, ¿cómo se dice? Como el, 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 el way to go, ¿no? O sea. Ya van a ser como que el güey el, el el a ir ahí para cuando haga falta show. No sé si en en, quieran agregar algo más o ahí en el chat quieran agregar algo más. Este, si no, pues para irnos despidiendo de este gran show que me gustó un chingo, la neta.
1: Sí, yo ¿no? igual nada más agradecerte por la invitación. Creo que tenemos poco conociendo conociéndonos en términos de convivir ya realmente. Ajá. Porque eso, de, eso que, de, de Atomis, pues realmente fue un pinche día, ¿no? Y ya, o sea, entonces de, de convivir, de convivir realmente tengo un poco conociéndote, pero sé que va a ser algo chido porque siento que te conozco de toda la vida. Ah,
0: gracias. ya que te
1: puedo hablar así, bro. Entonces, este, gracias. Ahí nos vemos el sábado en el Guadalajara Show, para órale. que llegues a toda tu raza que lo vea. Órale, para órale. que debutes aquí, para que, obviamente también somos fan de fútbol picante ahí las referencias a José Ramón Faitelson, Paco Gabriel no faltan y ya eso fue todo de mi parte Shura, ¿cómo te la pasaste? Ah. no, a no, todo sí. dar
2: a, a todo dar, de hecho también decirle al Pablo gracias, gracias por esta confianza, yo también soy una persona muy confianzuda a veces también eh, siento que no sé si, si te he hablado medio ya muy confianzudo disculpa Pablo
0: no, no, para, para. Eh,
2: a, a veces se me va la mano, entonces nu nunca lo hago con el afán de ofender ni nada. Y, decir, y gracias por invitarnos. El que sigue, también podemos invitar al, al tercer gemelo, Milets, para hablar de fútbol. Claro, claro, eh. eh. eh el tercer gemelo, de hecho, también me atrevería a decir que nuestra pasión al fútbol también, él ha atribuido mucho ahí en esa pasión.
1: Sí, el... las finales de Champions, las finales del fútbol mexicano, siempre con ese güey ir al estadio estar tres horas hablando nada más de alineaciones, güey, que es lo que no habla la gente nada más, ¿no? Va. Sí.
0: Hacemos un especial sí, va. de, de fútbol-soccer en un episodio sí. posterior, ¿qué les parece? Y, sí, Excelente. claro, claro,
2: encantado y ya por último, pues, solo decir que nos sigan en redes sociales eh, nos sí, encanta por favor. en Twitter echar el ran, echar el mame nos encanta hacer comunidad ahí en Twitter entonces ahí si no nos tienen redes sociales, síganos en Twitter ahí como están aportadas ¿verdad, Pablo?
0: Sí, Simón, ahí en la portada lo pueden ver y si no, igual en la, en la descripción se le, les voy a linkear ahí sus eh, sus su, su, su usuarios de Twitter, y pues nada solo eso, obviamente, recuerden la, las, las las menciones de siempre, recuerden seguirnos en Twitter a Lucercast, así tal cual lo encuentran en arroba Lucercast, ahí publicamos todo, retuiteamos cosas chistosas publicamos momazos de vez en cuando y pues tienen todas las noticias de Lucercast cuando grabamos y cuando estamos en vivo, a qué hora y todo eso y recuerden que tenemos contenido todos los jue todos los martes con cast Talks y todos los jueves con el Lucercast normal. Que este jueves de Lucercast, ahí les voy a hacer el spoiler para los que lo estén escuchando en vivo. Vamos a estar hablando de mitos urbanos y teorías de conspiración. Se va a poner mamalón. Ahí, si, wow. tienen, ahí si, si tienen propuestas, para mándenlas al chat. Mándenlas, perdón, al Twitter y en el chat también. Y vamos a estar hablando de esas mamadas y el líquido de rodilla y todo ese pedo. Chupacabras, eh, tiene que estar a huevo. Chupacabras este, eh, No llegamos a la luna El 9-11 fue un inside job, todas esas mamadas mira, ¿eh? mira,
2: <risa> te, 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 te voy adelantando la del COVID-19 Que es está covid y
0: Guzmán <risa> Simón <risa> <Eso está> <risa> <verguísima>, <risa> sí, chapo. que hablar ¿eh? Simón, Simón <risa> sí. Y pues ahí está el spoiler alert Este jueves, no se lo pueden perder Por ahí eh, de las 7 de la noche Con el Lucercast Ahora sí que, por así decirlo, normal. Y este fue su Lucercast Cast Talks. Si no tiene nada más que agregar. Pues neta, la neta agradecerles un chingo al buen Devs y al buen Shura. Porque ahí fuera de mamá. Pues neta no, no les puedo agradecer lo suficiente. Pues así como para... Ahora sí como, por así decirlo. Para darme la patada de... De, de, de arranque de este nuevo Lucercast Cast Talks. Wow. Muchas gracias. Y no sé si quieren agregar algo más. No,
1: muchas gracias Pablo, ya nos estarán escuchando de regreso. Gracias a todos.
0: Muchas gracias y nos vemos en la próxima Team Out. Peace. Bye.
1: Bye.